0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 23e épisode de la quatrième saison de Cold Facts. Après deux semaines de bail, dû euh, à notre santé chancelante. Maintenant, ça va mieux. On a encore deux, trois résidus, de tout mais ça. On espère que ça va jouer. On va commencer par reparler de l'élimination malheureuse de Genève Servette. Euh, lors des pré-playoffs face à Lugano. On en profite aussi pour parler d'Ajoa qui s'est fait éliminer. On enchaîne ensuite avec nos pronostics, un petit pronostic long terme concernant l'équipe de Suisse, pas inintéressant du tout. Mais après évidemment, on va se concentrer sur les playoffs avec la série Bien Zurich au début et on terminera avec le très gros morceau. De Lausanne-Fribourg. Euh, on commencera par Lausanne qui a dû passer par la case pré-playoff qui s'en est sortie contre Hambry et on terminera avec Fribourg. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va Alors là, on ne peut mieux étant donné qu'on peut faire un fact, c'est déjà extraordinaire.
1: Bah ouais, on a perdu deux, deux clubs au passage depuis la dernière fois qu'on a, euh, qu a pris le crachoir. Bon, À jouer on s'y attendait un tout petit peu. Le crachoir, vu cette période avec <rire> la toux et tout, c'est très très bien vu. À jouant, on s'y attendait un tout petit peu. Genève, on s'y attendait peut-être un tout petit peu moins. Ah, quand, ouais, on moi. les a, quand on les a lâchés, c'était euh, pas loin d'être euh, la meilleure équipe du championnat ou presque. Euh, mais content d'être de retour, deux semaines de, de maladies diverses. Euh, on a cru que c'était le Covid la première semaine, ça ne l'était pas, me concernant. La deuxième fois, la deuxième semaine, ai pas coupé. Euh, ma foi, voilà. Désolé, désolé pour cette absence. Et on notera que c'était pas une
0: gripette. Hein, pour euh, <rire> quand on lit des fois, dire oui, oui, mais euh, le variant Omicron, c'est tout sympa et tout. Tous ceux qui sont malades en ce moment, <rire> quand on discute avec eux, chaque fois c'est, je ramasse
1: ». Bah, tu avais bien ramassé d'ailleurs, toi aussi. Ouais, 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 Effectivement, voilà ça va mieux. On est prêt à entamer les playoffs. Puis, ben, du coup le. C'est pas l'immunité, c'est l'immunité individuelle pour les playoffs devrait être assez bonne quand même, collective ça j'en sais rien et puis c'est pas la question, mais mon immunité individuelle à mon avis elle est pas mal. Alors tu disais avant que
0: malheureusement bah, on, doit, on doit revenir déjà, faire presque un bilan de la, de la fin de saison de, de deux clubs, alors un, on est désolé pour les Jurassiens, on va, on va quand même pas en faire des caisses là-dessus, Genève malheureusement c'est un peu plus important, parce qu'en euh, tant que huitième de la saison euh, régulière, et si on n'avait pas ces pré playoffs bah on, on parlerait de quart de finale, puis on se projetterait, puis on dirait ah, « alors contre Zoug, la revanche de la finale ?» Non, ce sera Lugano, finalement. Parce que Lugano s'est imposé en deux matchs. Lugano est allé gagner ce premier match hyper important. Et on va dire que les histoires autour de cette série, elles étaient, elles étaient belles dans le sens... Euh, Journalistique. Journalistique histoire <rire> à raconter avec Chris Maxorley, coach de Lugano, qui sort son ancien club, euh, qui, genre, sait comment aller trouver la petite, euh, le, le, la petite clé supplémentaire pour euh, aller gagner. Euh, Genève qui a perdu Tum sur le
1: dernier match, qu'il a dû jouer qu'à peu près un demi-premier tiers. Ce qui est le temps de glace de beaucoup de joueurs de National League, mais pour Tum c'est <rire> un demi-tiers, effectivement. <rire> Et malheureusement, bah, cette absence-là, il euh, n'y oh, a pas besoin d'être
0: grand clair pour euh, thématiser que Tom Ernest absent à Genève égale gros souci, simplement parce que le temps de glace, euh, tu dois le répercuter sur les autres et qu'en plus, ça c'est déjà un, un fait, et qu'en plus le temps de glace qui est utilisé, il est d'extrêmement bonne qualité. Mmh. Là, euh, mais il y avait aussi certains qui disaient « il n'y a qu'à envoyer Abdelkader, vous verrez, il n'y a qu'à envoyer Abdelkader sur euh, sur Ernest. » Puis visiblement, ils ont bien envoyé quelqu'un sur Tom et, et
1: malheureusement, on n'aime pas trop ça, mais… Ben, on l'a vu l'année passée dans la finale aussi, hein. Tom Ernest avait été pas mal brassé. Durant... Notamment par Abdelkader. Notamment par Abdelkader, et je me rappelle aussi d'une charge de covar mm -hmm. sur euh, Tom Enfin c'est les playoffs, euh, deal with it, on va dire, quand t'es 30 minutes sur la glace sur 60, bah forcément qu'à un moment ou un autre, t'as un petit peu une cible dans le dos, que physiquement c'est peut-être plus difficile aussi de jouer 30 minutes à ce niveau d'intensité, et après le premier match, Max Orland nous expliquait aux différents journalistes présents qu'il aimerait pas affronter la ligne de Turkaov et Abdelkader, puis il a rajouté quart dans la ligne, puis il dit c'est plus de 300 kilos à eux trois, et il dit, moi je suis content que ce soit moi qui leur dis... Euh à quel moment ils peuvent aller sur la glace plutôt que de les subir un shift sur deux. Et, et effectivement, cette équipe de Lugano, arri les arrivées d'Abdelkader et de Shane Prince, ont fait énormément de bien. Euh, Prince amène quand même euh, du talent offensif, de la vitesse. Abdelkader amène du physique, amène de l'expérience. Il bonifie les jours autour de lui. Turkov fait une magnifique saison et là, il est encore en train de monter en puissance. Le, le terme « monter en puissance » est choisi à dessin parce que niveau puissance, il est là. Il n'y a pas de honte à avoir perdu en deux matchs contre euh, Lugano. Non. Aucune honte pour, euh, pour Genève. Il y a une, par contre une grosse déception. Je pense que Genève pouvait vraiment faire quelque chose. Mais voilà, tu, 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 tu payes tes 23 premiers matchs toute la saison. Et Ça nous, ça nous donnera de l'eau à notre moulin chaque année. Chaque année, regardez Genève. Ils avaient ils beau être bons pendant… Euh, regardez bien, ils ont bien commencé. Voilà bah exactement, et, et la, la courbe des deux, bah, au, à un moment tu n'arrives pas à remonter quand tu pars de si bas, maintenant euh, tu, tu peux te poser des questions avec ça, est-ce que Genève a réagi trop tard, mais en même temps c'est faire du révisionnisme, en, je dis réagi trop tard en, en se séparant de Patrick Hamon oui. et de mettre Yann Cadieux à la bande, c'est faire du révisionnisme, est-ce qu'à ce micro au moment du changement on disait, euh, oh mon dieu Genève a attendu attendu avant de se séparer de Patrick Hamon" non, remettons nous dans le contexte, c'était... Juste après une finale perdue contre Zoug, que, que, y a eu, que, que ce début de championnat raté a eu lieu. Ça avec, avec des blessés aussi. Avec des blessés. On a vu quand
0: même l'impact de Tanner Richard sur la fin. Et, enfin, il n'y a pas besoin, là aussi, d'être un spécialiste du hockey suisse pour savoir que l'impact de Tanner Richard euh, dans une équipe, sa force aux engagements, le fait que, bah oui, il piaille tout le temps et tout, mais il amène ce côté quand même… Il a ce côté nord-américain, en plus alémanique aussi, de, du gars qui va se bagarrer, quoi. Mm -hmm. Et c'est lui qui met le 3-3. C'est pas anodin. Donc, ce genre de joueur là Pat Patrick Aymond, ne les avait pas au début. Et Yann Cadieux a pu compter sur eux
1: après. Petite parenthèse à Nair Richard. Qui, les, joueurs qui suivent Genève Servette, les, les, les auditeurs qui suivent Genève Servette n'ont ont pas besoin que je dise ça. Je parle à, à, plutôt à tous les autres. C'est un modèle, ce joueur, de, de fair play. Si, si. Je te donne un exemple très concret. Match 1, Abdelkader va, va quasiment, la tête la première se fracasser dans la bande après un contact totalement fortuit avec euh, Henrik Temernes. Qui est le joueur qui va chercher le soigneur et qui va amener le soigneur jusqu'à Abdelkader C'est année Richard. Et ce n'est pas la première fois que je l'avais déjà mis en lumière quand euh, Damien Brunner se fait l'adducteur et on a tous très très peur pour lui. Qui demande d'arrêter le jeu C'est Tanner Richard aussi. Et C'est une morue sur la glace. Je <rire> détesterais l'affronter. Il a tout le temps la gueule ouverte. Mais par contre, c'est un, un compétiteur exemplaire, mais c'est aussi un joueur exemplaire et je pense que c'est important de le mentionner.
0: Tout à fait. Ah, c'est bien vu. Le... Qu'est-ce qu'il a... Qu qu a manqué aussi ou qu'est-ce que euh, Lugano a eu en plus C'est le retour de Niklas Schlegel, mine de rien. Parce que Faton, Fadani, euh, Markanen, euh, Irving, il y a eu quand même un roulement des gardiens qui n'était pas extraordinaire à Lugano. Et c'est normal entre les trop jeunes, euh, des gars qui viennent un peu comme pompiers de service. Alors ça avait marché à Genève, euh, mais aussi peut-être parce que je pense que si euh, Lugano avait pu bénéficier de Zurkirchen et de euh, Nifler, ce serait peut-être mieux passé, oui. vu la défensive de, de Lugano, qui a dû aussi faire face à l'absence de Mirko Muller, quand même, ces derniers matchs, quand même sacré défenseur, mine de rien, euh, tu, tu, tu l'attends, tu le payes beaucoup, et t'aimerais bien que ça te rapporte des, des
1: dividendes en play -off. là, tu dois composer 100, mais... Mais elle y arriva a fait un step-up aussi cette saison, globalement, mais surtout en cette fin de saison. et C'est pas, pas vu à ce micro, parce qu'on n'a pas
0: eu l'occasion d'en parler, mais je me suis moqué intérieurement du contrat d'Elia de, Riva parce qu'il a quand même touché une sacrée somme pour prolonger à Lugano. Euh, bah là, il me donne tort, comme bien souvent les joueurs elles, me donnent tort parce que je suis un gland. Mais euh, là, il, il prouve qu'en tout cas, il mérite complètement ce qu'il qu a, qu a signé. On verra sur le long terme, peut-être qu'effectivement, dans six mois, on se dira mais pourquoi ils ont signé Riva En tout cas, on va dire qu'on est sur le « maintenant, tout de suite », et que
1: c'est juste ce que tu dis, il est a, il a, il a, il a vraiment euh, très utile. Assez parlé de Lugano, est-ce qu'on se projette un peu sur Genève Parce que, mine de rien, ce qui a été construit à Genève, parce que depuis notre dernière euh, apparition à ce micro, il y a quand même eu la signature de Vincent Praplan, pour trois ans. Très juste. Euh, si on regarde le, le Genève de l'année prochaine, et... Surtout si on a dans un coin de la tête cette fin de saison où on se dit ben voilà Genève a été excellent à plus de deux points par match sur plus de la moitié du championnat, ça, ça, te, <rire> ça te fait presque une, du plus de 110 points sur la saison, ce qui est extraordinaire. Euh, tu rajoutes Vincent Praplon, tu rajoutes Alessio bertadia mm -hmm. euh, J'aime bien très souvent parler de la colonne vertébrale de centre. Ça va être très probablement un fil Poula qui risque de rester derrière de Tataner Richard. Josh Joris et Marc-Antoine Pouliot, c'était 4 centres. Après, il, préfère... il y a Berton encore, donc en fait, on va... Ça, c'est ton cinquième. Voilà, mais
0: on va dire que les 4 centres, Joris le mettra en quatrième ou un des 4 là, aller en quatrième
1: ligne, c'est un peu dommage, donc tu préfères peut-être d'avoir un comme ailier. Ouais, alors d'accord, mais après, tu fais comment Parce que tu as Winnick Omar, parce que de, de ce que je sais, Omar, c'est toujours prévu. Tu as t'as tu as Bertadia, tu as Moy, tu as Rod, euh, j'en oublie forcément encore un. Ou Miranda deux t'as Miranda qui vient par là. Oui, Jerry, on peut le mettre sur une aile. Tu encore un étranger. Hein ouais. Parce qu'il y aura deux défenseurs et trois attaquants, voire quatre. Ça, c'est à définir. Mais quoi que Genève, il serait peut-être bien, bien malin de garder une licence sous le coude, comme je l'ai dit. Pour un, Pour un gardien. Pour un gardien, c'est jamais perdu. Et si tu as pas besoin, bah, tu la réutilises et ailleurs. À part quand même de Robert Maillère et de Gauthier -Dicou. Absolument. <rire> Mais du coup, tu as huit, t as, t as huit alliés. De, 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 pour tes deux premières lignes, on va dire. Parce que Bertadia, si tu commences à le foutre en, en quatrième ligne, tu as un vrai problème. Ouais, ouais, ouais. Enfin, ouais, t'as as un problème. Non, t'as pas un problème, mais on va dire que l'argent investi n'est pas forcément
0: ultra bien utilisé. C'est-à-dire que si tu l'achètes pour 5 ans, c'est peut-être quand même pour le faire jouer euh, un peu plus que 10 minutes par match aussi. C est, c est... Alors, on va dire qu'à Bertadia, il peut jouer quoi en, en boxplay
1: Ok, ça te donne un peu de minutes. Mais. de <rire> troisième euh, bloc. Non, non, tu ne mets pas dire en box-play. Moi, je vois pas ce qu'il vient foutre là. Ouais. Mm -mm. Puis après, tu as encore ressigné signé Denis Smirnovs. Mm -hmm. qui est pas. Enfin, si tu l'as re-signé, c'est que tu crois qu'il a quelque chose à faire chez toi. Tu as Mathieu Vouillamo, tu as. Euh, tu Benjamin Antonietti. Mm -hmm. Ils vont faire quoi, tous ces gars-là Bon, alors, il y a un partenariat avec Sierre au cas <rire> où Alors, Valtteri, euh, tu montes hein, à Sierre un moment. C'est très, très juste de se dire qu'il y a... y a pléthore. Il hein. y a vraiment... Et... Petite prédiction de... qui, qui, qui repose sur rien, si ce n'est euh, le pif. Je pense qu'il y aura de l'échange durant l'été du côté des Vernins. Je n'ai pas l'impression de dire un truc extraordinaire en ce moment. Hein. Je pense que ouais. ça transpire. À mon avis, il n'y a aucune raison qu'à un moment, il n'y ait pas un, un transfert qui est lieu. Est-ce que, ce est que ça peut être un Tyler Moy, peut-être qui, Oui, qui logique. Peut, qui pourrait... Mais il a signé non Tyler il, May, a -signé en plus. Ça, il a signé très récemment. C'est ça,
0: c'est qu'il a signé très récemment. Donc, en fait, euh, après, on, on sait comment ça peut aller dans cette ligue maintenant que euh, c'est plus Max Orley, Cosman, qu mais que Svoboda avait un peu réouvert les vannes. Parce qu'on dit que c'est Svoboda qui commençait à faire des échanges, mais ça me fait quand même sourire. C'est que ça se faisait... Alors à moins grande échelle on va dire Mais ça se faisait quand même aussi déjà avant Et pas qu'avec Max Orley mais
1: euh... Oui ça existait effectivement Maintenant si, si tu réfléchis à la, à la composition De ton roster euh, Genevois Il y aura très probablement deux défenseurs étrangers Comme je l'ai dit avant ouais. De Mernes et peut-être Vatanen Parce que Vatanen a une trentaine d'années Moi je doute qu'il chope un one way en NHL Donc mm -hmm. il va vouloir rester en Europe On parlera du Mercato et, dans, dans son ensemble euh, Aujourd'hui ou bien pas forcément euh, Ça va être peut-être un peu plus compliqué Très bien du coup, la KHL va s'effondrer ou est en train de s'effondrer. Oui. Il y a il... beaucoup de joueurs non russes de KHL qui sont en train de se dire. Ouf, ouais, alors c'est bon là. Là, on avait une question parce c'était à la propos de Jacob Delaros,
0: justement, quelqu'un qui nous demandait on si en... on s'était allé trop vite justement à cause de l'effondrement probable de la KHL.
1: Là, de ce qu'on me dit, il n'y a jamais eu un marché mmh. suisse aussi pléthorique de, de joueurs de, de grand grand grands talents. Donc euh, il y aura de la, il y aura de la demande mais il y a beaucoup d'offres actuellement mais tu parles avec tes deux défenseurs étrangers mine de rien ta carrière donc là t'es qui en 3 mais le coultre est ce qu'il a fait une bonne saison moi j'ai plutôt envie de dire plutôt pas on l'a souvent dit à ce micro il a commencé sa, sa préparation tard il a eu il a tout le temps été en retard et t'as l'impression qu'il a tout le temps couru après son sa forme disons maurer va ça devient terrible de dire des choses, des joueurs qui ont 4 ans de moins que moi, de dire qu'ils commencent à être sur la fin de leur carrière. Je, 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 je m'y ferai jamais. Hein. Il faudra que je m'y fasse un jour. Mais mine de rien, Maurer va sur ses 34 ans. Jacques Met va sur ses 34 ans. Il était quelquefois surnuméraire cette saison aussi, lui. Fulmine, est-ce que c'est ton défenseur 4-5 Je pense pas. Moi, si je suis Margotchi, je commence à vouloir peut-être faire des échanges. Un de mes attaquants. Il manque un peu de points. De... Enfin, il ouais. manque quelque chose de défense. Ouais. Un de mes attaquants contre un défenseur. Euh on va dire borderline euh, équipe de Suisse. Puis si, si ta monnaie d'échange, ça devient, je sais pas, moi justement, et là, ça repose sur juste du, du nez, ce n'est pas une information. Hein. Tyler Moy n'est pas sur le marché, que je sache. Mais si tu commences à aller puis tu te dis, bah voilà, Tyler Moy, c'est un attaquant qui peut te mettre ses 12, 14 buts, il a un bon sens du jeu. Il ne faut peut-être pas trop aller lui demander de gratter dans les bandes. <coughs> mais si tu, si tu lui demandes de marquer des buts, par contre, ça, en général, il sait faire... Envoie-moi ce défenseur qui est plus très content chez toi. Je pense que tu commences à avoir une consolidation intéressante de ton effectif et je pense que c'est dans un coin de la tête.
0: Mais alors, réfléchissons bêtement en fait, où est-ce qu'il y a des défenseurs euh, qui. un contingent de défenseurs en 2022-2023 qui est assez pléthorique. Moi, j'ai l'impression que si tu vas 60 km plus loin de... Non, mais c'est débile. Pour, pour Moy, ça, 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 ça en plus, marche. ça ne marcherait pas forcément. Mais si tu prends euh, Eldner, Frick, Glauser, Genazi, euh, Gernat, Marty, Jelovac, ça fait déjà 7 super défenseurs.
1: Probablement encore peut-être un défenseur étranger par là au milieu. Il y a encore Barberio qui est sous contrat. Oui, vrai que alors, je oublié. ça, c'est quand il est négligeable. Oui, oui. Bah, bon, il est sous il contrat. Est sous contrat. Voilà. On en est à 8
0: Bon, ben, bah, est-ce qu'il n'y a pas doublon quelque part ah ouais. Lausanne, effectivement, alors a dégraissé, a perdu Berchi, mais ils
1: ont quand même été chercher des joueurs. Pas évident. Euh... Offensivement, ils ont trop de joueurs, ils ne vont pas pouvoir faire un, un attaquant contre un défenseur, il y a trop. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'avec les licences étrangères supplémentaires, il y a aussi des clubs qui vont se dire, bah, peut-être que ce défenseur-là, il est un peu limite-limite euh, ou euh, il n'est pas aussi dominant que ce qu'on peut avoir pour le même prix à l'étranger. Bah, on a peut-être machin qui pourrait nous aider et donc ou avoir un profil beaucoup plus intéressant par rapport à ce qu'on a besoin et donc rendre l'échange intéressant ou ouvrir des possibilités d'échange. C'est vraiment, vraiment pas
0: simple. Hein. Avec euh, Lugano, qui a Cal Anderson qui va aller à, à Lugano avec Alatalo, avec Muller. il euh... y
1: arrive à un défenseur étranger Ça
0: commence à faire… Euh... Alors, mais de nouveau, c'est des joueurs qui viennent d'arriver, qui... ils ne vont pas échanger Alatalo. Du coup, c'est compliqué d'avoir un... forcément
1: un bon… Il faut attendre un moment, en fait. Alors coup... absolument, mais je pense que durant l'été, attaquant contre défenseur, ça… ça ça peut sentir ça du, du côté de Genève on a quand même
0: pas mal de questions forcément avec deux semaines de, de rien euh, Tom Mayo, Thomas le coup de mou au mauvais moment euh, donc on va commencer par cette question là depuis le retour des JO euh, il joue beaucoup et il était dominant mais moins dominant qu'avant
1: il était dominant à Davos le premier soir après les playoffs. Je l'ai trouvé excellent ce ouais. soir-là. Depuis, c'est vrai que je l'ai toujours trouvé un petit peu euh, moins bon. Aussi, il nous a habitué à des standards d'excellence qui sont difficilement tenables sur une saison. A fortiori, quand tu joues 30 minutes par soir. Et je pense quand même qu'il est rentré fatigué. Un jour, on apprendra peut-être qu'il est rentré blessé ou qu'il mm -hmm. était blessé. Je n'ai aucune info à ce niveau-là. Je, je spécule juste. Mais... Si on me dit qu'il n'était pas à 100% en fin de saison, alors, à fortiori, avec le, la blessure à Lugano, là, il n'était clairement plus à 100%. Mais même sur ses derniers matchs de la saison régulière, je pense qu'il n'était pas, pas à plein régime. Euh, Enrique de Manes, donc oui, coup de mou, très très mauvais moment. Par chance, Vatanan a tenu un peu la, la baraque. Ouais. Sur cette fin de saison, il était excellent. Mais euh, tu as besoin d'avoir tes deux défenseurs euh, très très bons et dominants. Ils n'ont pas été les deux dominants. En même temps,
0: mais ça, c'est aussi finalement le revers de la médaille d'avoir quelqu'un qui joue euh, autant que Henrik Tom C'est qu'à 30 minutes, si tu peux l'avoir qui joue 22 minutes, admettons, bien sûr, euh, sûr. c'est 8 minutes que ça, on l'a dit toute la saison, hein. et on le disait aussi à l'époque euh, pour d'autres joueurs qui jouaient beaucoup. Ouais, euh,
1: le, le même fil de vos ça compilation, par exemple, serait magnifique.
0: qui jouait beaucoup trop pour un attaquant. Donc euh, d'avoir ces minutes de qualité là, ah, euh... absolument. Et ça, ça pose un problème. Et peut-être que Cadieux, euh, s'il est toujours à la barre, et d'ailleurs, c'est une question, pourra peut-être un peu mieux manager ce, ce temps de glace. Parce que bah Temerla sera aura en plus quelques, quelques mois de plus. Il est toujours au top hein, physiquement, mais il, il est quand même sur la trentaine.
1: Cadieux de retour de la saison prochaine Pour moi, oui. Pour moi, ce sera Yann Cadieux, l'entraîneur de Genève Servette la saison prochaine. Dans les interviews d'après-saison, alors apparemment, de ce que je sais, rien n'est signé. Euh, Gaucci a quand même laisser transparaître son idée quand il dit on va pas changer pour changer euh, ça paraît tellement logique pour moi finalement. il a tout dit finalement tu as un entraîneur qui est ce que tu juges yann cadieux sur 29 matchs de saison régulière où il a, il a été excellent enfin son équipe a été excellente ou est-ce que tu le juges sur finalement une, vie, une défaite à la maison parce qu'à les perdre à lugano t'as le droit ouais. est-ce que tu le juges sur cette défaite à la maison contre Lugano 2-1. Moi, je trouve ça un petit peu excessif. Et de prendre une décision drastique à ce moment-là, un... sur, sur ce raisonnement-là, ça m'a l'air d'être un tout petit peu euh, erroné. Et, si, et surtout, il faut aussi se mettre à la place de l'éventuel arrivant. Si le, le nouveau doit s'adapter au championnat de Suisse, tu te mets directement en danger. Parce que ça veut dire que celui qui va remplacer Yann Cadieux aura de la pression. Mmh. Sur le marché suisse, je ne vois pas vraiment qui pourrait venir jouer ce rôle-là. Donc, ok, tu vas chercher quelqu'un à l'étranger qui ne connaît pas le championnat, qui ne connaît pas les joueurs, qui ne connaît, connaît rien ici. Si les deux premiers mois sont compliqués, je te laisse imaginer dans quelle situation se trouve ce, ce nouvel entraîneur alors que celui d'avant, qui est redevenu assistant, parce que Yann Cadieux a un contrat d'assistant, ouais. est toujours là sur la bande... Moi, je pense que tu, tu te mets dans une, dans une situation bancale en prenant la décision de remplacer Yann cadieu Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a une autre question c'est
0: le mieux classé ne devrait-il pas affronter le pire qualifié grâce aux pré-playoffs Et euh, moi, c'est surtout, au-delà de la question, c'est surtout la question des pré-playoffs.
1: Mais c'est ce qui se passe le mieux classé affronte le pire qualifié
0: Ouais. À, à, je pense que c'est plutôt. Euh... En playoff, peut-être en quart de finale. Ah, pardon. Oui. Est-ce que reclasse, tu, re, tu, tu reclasses reclasse. voilà.
1: Oui, oui. Alors, ça, c'est une évidence. Moi, je ne comprends pas qu'on ne l'ait toujours pas fait. Euh, je trouve aussi. Euh, Si Ombry avait sorti Lausanne, Embry devait jouer de Zoug. Exactement. Et pas Fribourg. Parce que tu,
0: tu donnes plus de crédit à Zouk d'avoir fini premier, ma foi, de se taper le dernier.
1: Si es, ou le moins si, bien classé Si tu Si dixième, bah ma foi, t'as un chemin, euh, t'as un parcours d'obstacles. Il n'y a aucune raison que tu bénéficies de la bonne saison de Lausanne, que tu as éventuellement sorti en pré-playoff. Exact. Pour, pour affronter un adversaire potentiellement moins, moins compliqué. Non, c'est une évidence que tu dois reclasser. Mais ça pose la question des pré-playoff. Mm -hmm. euh, on l'aime bien. Hein, ça, on alors a moi, j'y suis un... absolument favorable. Totalement favorable et j'y suis encore plus favorable avec l'arrivée d'une 14e équipe. Parce que ça veut dire que si tu n'as pas les pré playoffs près de la moitié de ton championnat arrête mi-février à peu près. Oh, mais il y aura une relégation à 14. Alors, ça, c'est le, le seul avantage qu'il y a. Alors, dans ce cas-là, tu dis quoi T'as as Longnao et Ajoa qui jouent pour ne euh, pas tomber, puis tu as, as ce No Teams Land entre 9 et 12 où il ouais. se passe rien. Pff, non, ça va pas. Pour moi, ça permet, et on l'a vu cette saison, à part Ajoa, qui était dans, une, dans sa propre catégorie, puis Langnau qui les a rejoints, euh, même avec l'arrivée d'Yves ça n'a absolument rien changé. Ils étaient partis à 120 dans un mur, ils ont pris le mur. Euh, à part ces deux équipes-là, tu avais de la lutte bah, pour la place 10, on l'a vu, hein, jusqu'au dernier soir, Berne a encore, euh, sauté, a encore, a encore sauté à ce moment-là. Tu avais une grosse lutte autour de la, de la barre de, de la place 6, du coup, et tu avais de la, la lutte plus haut aussi pour, euh, pour se placer. Mais ça, c'est un peu plus traditionnel, disons. Mais il y avait de la lutte à, à tous les niveaux. Et cette fin de championnat elle était parfaite. Par contre, effectivement, on peut se poser la question de, de ces deux matchs qui te, font, qui te font partir en vacances si par malheur, tu commences à la maison et tu rates <rire> ton, ton entrée. Comment, comment faire pour changer ça il y, a, dur, hein. il y a plusieurs options. Est-ce que tu fais domicile-domicile extérieur Donc, en fait, tu donnes à l'équipe de 7 et 8 tu dis, bah, vous jouez deux matchs à la maison. Si vous n'êtes pas capable de finir en deux, bah, vous allez devoir aller à l'extérieur. Ouais. Vous, vous les coltinez. Plutôt que de se mettre sous la pression directement. Mais après, tu as les caissiers des clubs 9-10 qui disent, oh mais attendez les gars, nous on a un match quand même, sinon ça ne va pas en termes euh, de, de recettes. Ouais. Bon, ok, ça ne va pas. Donc ça, on abandonne. Je réfléchis. Non, je, non, je... mais, as, mais tu, tu, je sais où tu vas, où tu vas non, arriver. Pour... C'est la NBA, c'est ce Mais y a la, la, mieux. NBA, la NBA, les, les Nord-Américains, quand il faut faire des, des, des formules de championnat, pas trop palambiquées, pas la, pas la formule Edmond Iso en football ou qui avait une époque qui était n'importe quoi. par l'âge du capitaine quasiment. Mais ouais. À peu de choses près. Euh, en Suisse, on est tellement fort. Mais non. 7-8, 9-10, qui sont en play-in en NBA. 7-8 s'affrontent. Le vainqueur est en play-off. 9-10 s'affrontent. Le, le perdant est éliminé. Un match. Nous, on est là à nous dire « oh là là, on a fait 50 matchs, tous jouent en 3. » Eux, ils se font pas chier. Hein. Ils en font 8 en 2 et ils sont éliminés sur un match. Sur... En baseball, c'est 162 pour les wildcards et c'est un match. Voilà. Ils s'embêtent pas, les types. Hein. Alors oui, là aussi, il y a, le, y a le, le, le caissier qui est pas content. Mais, ah mais jouons-le jouons en 3, pas de problème. Et le perdant du 7-8 affronte le vainqueur du 9-10. Pourquoi bah Ça te permet, de, si tu termines 7 ou 8e, tu as deux droits à l'erreur. Tu as deux chances. Bah D'abord, tu as ton premier play in. Si tu le gagnes, c'est bon. Si tu le perds, tu joues celui d'en bas. Et les 9-10, ils n'ont plus le droit à l'erreur, ils doivent gagner deux matchs. Ouais. Et je trouve que ça donne un vrai poids à la place 7-8, et 8, contrairement à actuellement, où on l'a vu, et l'année passée et cette saison, bah ça peut vraiment vite tourner euh, à l'aigre pour l'équipe 7-8e. Et
0: puis, ma foi. Tant pis si t'as un gardien en feu en face qui te sort le match, puis que tu, tu perds. C'est clair qu'il y aura toujours. La formule magique, elle, tu la trouveras pas. Il y aura forcément un truc où tu dis Ouais, mais sur un match, il y en a certains qui diront Ouais, mais alors sur cinq matchs. Mais on, on a déjà expliqué, je pense, 15 fois que cinq matchs, le best of five. C'est impossible parce que si ça va en
1: 5 matchs, c'est une dizaine de jours, ça fait quasiment 2 semaines. Pendant oh, ce temps, tu peux faire back-to-back. Se... Back, hein. Vendredi, samedi, dimanche, congé. Ouais, mais là... Lundi, mardi. Moi, j'ai aucune. Quête comp... du Graal 3 jours, 4 du Graal. Ouais, <rire> ouais, Moi, j'ai mais... aucune compassion pour les équipes qui ont fini 7, 8, 9 ou 10 puis qui viennent couiner. Désolé, vous n'avez pas été bon durant la saison ou pas suffisamment bon Parce qu'encore une fois, Lausanne et Genève ne font pas des mauvaises saisons. Hein. Mais la barre, elle est à 6. Vous n'avez pas été suffisamment bon pour être top 6. Désolé, ma foi, il va falloir passer par un chemin un peu plus escarpé pour aller en playoff. Ben ouais, ça se passe par euh, un double back-to-back, -back, puis si vous n'êtes pas capable de, de sortir en 4, eh ben vous jouez encore un cinquième match qui aura lieu le vendredi. Si on décide de garder la formule actuelle, mais qu'on veut monter à 5 matchs, tu gères, hein Vendredi, samedi, lundi, mardi, si c'est pas terminé, ça se termine le jeudi. <rire>
0: Toi, es... To... Tu, tu veux mettre des coups de fouet aussi
1: au gaillard mais... Pour qu'ils courent plus vite 4 mat... matchs en 5 soirs, on l'a eu bien quelques fois cette saison hein.
0: Ouais alors à cause du Covid Mais sinon euh, c'est quand même
1: C'est raide hein. ouais. En plus tu fais back to back à la maison Back to back à l'extérieur Comme ça t'évites les voyages ouais. Ah non mais toi es... c'est...
0: Il à t'as fait. j'aurais pas voulu être toi en je sais pas quelle année, mais en tout cas, ça
1: y allait, hein. Ouais, mais là, tu joues en cinq matchs, comme ça. Ça, ça, évite le oui, oui. ça évite le problème de Lugano, vient voler le match 1 à l'extérieur, et puis derrière, tu te retrouves dans la panade, ou comme le Zane, hein. Bien bon, sûr. Lozanne t'en est sorti, je sais pas.
0: On va vite se, 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 se faire encore deux, trois petites questions... Euh... Là autour, puis parler d'Ajoa, parce qu'on avait dit qu'on le ferait, même si on va passer assez rapidement. Il euh, n'y a rien qui va, qui nous dit on a l'impression que Genève fait chaque année le coup des meilleurs éléments qui arrivent
1: cramant au pré playoff Fallait-il interdire aux joueurs clés d'aller au JO C'est dur, hein. tu parlais de tortionnaire à l'instant. Oh ouais Si tu as un joueur qui vient vers <rire> toi et qui dit euh, je vais aller aux Jeux Olympiques, puis tu... Non, désolé, non. tu restes à la maison, ça va pas. Ça ne se fait pas. Donc, c'est dur. Franchement, c'est dur. Si c'était un championnat du monde qui a lieu chaque année, je te dirais bah, évidemment. Là, ah, moi je dirais même, tu ne je... pas. Quoi. Non, tu t'interdis pas, mais j'entends la... clairement la question. Mais là, on parle de Jeux Olympiques, on parle de joueurs qui, à la base, ne sont pas censés aller aux Jeux Olympiques parce qu'il doit y avoir des joueurs de NHL. Et donc, les. Quoique de Mernes, ça peut se discuter. Hein. Mais, euh... Ouais, mais. Mais même, même avec, avec, une... avec une équipe de. Il est tellement fort, Mernes qu'il pourrait presque rentrer en considération. Comme défenseur euh, sur les 7-8, quoi. Et puis après, euh, tout dépend comment il joue. Mais, mais voilà. Mais après, ben, un Phil Poulak a sa carrière derrière lui qui a une chance à aux Jeux Olympiques, est-ce que tu lui dis « va pas ?» Non, non. Je pense voilà, que, que c'est impossible. Bah, c'est la
0: quintessence même du sport. C'est là où, justement, les Jeux Olympiques, c'est... Tu, tu mets de côté tout ce... Alors, Malgré ce qu'on n'aime pas sur le... Mmh. Le, 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 le fait que les jeux les JO sont trop grands, trop d'argent, trop machin, pour les athlètes c'est un truc tellement incroyable d'avoir cette médaille d'or. Ils se souviendront tellement toute leur vie que tu ne peux, peux pas les
1: priver de ça, finalement. Je trouve que c'est trop beau. Non, je trouve aussi je suis aussi de cet avis. Mais, mais ma foi, euh, certains, certains joueurs, ont, on semble avoir payé un petit peu cher euh, le voyage. Ouais.
0: Il y a, euh, alors, on change, on, on passe à Berne. C'est que doit faire le STB pour revenir au premier plan, à part réengager Florence Schelling, bien sûr euh, je sens une petite pointe d'ironie de,
1: derrière euh, cette question d'il n'y a rien qui va. Mais ouais, je, euh... la, je la sens aussi parce que je n'ai pas l'impression. Mais c'est ni positif ni négatif contre Florent Schilling. Elle n'a juste rien eu le temps de faire. Donc, ouais. on ne sait pas.
0: Mais par contre, alors ce qui est sûr, c'est que Bern sur le marché des transferts, alors, on a vu euh, Praplan euh, partir, on a vu Cal Anderson partir. Ils ont dégraissé, mais en même temps, ils étaient allés chercher euh, Marco Lehmann, euh, Joël Vermine, Romain Lefeuil. On parle aussi de Sven Bertschi. Justement, les départs de Praplan et Anderson ne seraient pas complètement anodins pour ouais. gratter un peu de pognon. Quoi. Moi, ce qui
1: m'inquiète pour Berne, c'est que je suis quasi certain que Dominique Kaoun va partir. Et on n'a pas assez profité de Kaoun cette saison. Mais il va avoir une chance en NHL. Pour moi, ce n'est pas possible autrement qu'un joueur comme ça, à cet âge, avec le passé qu'il a déjà là-bas et le vécu qu'il a déjà là-bas, ne trouve pas une place de travail en, en NHL la saison prochaine. De ce que je sais, il y a pas mal d'offres, pas mal d'intérêts d'offres, c'est peut-être un peu excessif. Il y a pas mal d'intérêts autour de lui et je le comprends complètement. C'est un Bien joueur sûr. qui a 26 ans et euh, qui fait. Alors, il était dans une équipe de Berne qui était chaotique la moitié de l'année. C'était gentil, chaotique. Ouais, j'ai essayé de, de, de me maîtriser. Mais, mais il, fait quand même, il fait quand même son point par match, mais au-delà du point par match. Il est dominant, il est rapide, il est, il est fait pour avoir du succès en Amérique du Nord. Et finalement, c'est quand même un joueur qui a déjà plusieurs euh, près de 200 matchs de NHL, 83 points. Pff, il, il, va, il va partir. Je ne vois pas. Alors, il a encore un contrat. Hein, oui, oui, oui 3, le... il,
0: avait, il avait signé trois ans. Hein,
1: Exactement. Si du coup, avec Alex Souter, tu... Si tu perds un étranger, tu dois le remplacer par un Suisse ou pas Je ne sais pas si on a réussi à inventer une connerie comme ça aussi Non c'est bon Ça, ça c'est Edmond Iso <rire> Ça, ça c'est terminé Mais si ton étranger part en NHL, tu dois le remplacer par un junior
0: Voilà, <rire> on a inventé une règle euh, Comme nouveau joueur, à part ça aussi Il y avait Eric Gelina en défense hein, oui. euh, qui, qui, qui va venir Donc, euh, Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont pu se permettre De, de, de laisser partir Cal À part ça aussi Cal Praplan Je me rappelle quand a... les joueurs ont signé c'était des grosses batailles quand euh, Anderson était en fin de contrat avec, euh, avec Berne déjà. On était là-haut, oh, c'était la bataille, savoir qui allait empocher euh, Cal Anderson. Puis finalement, Berne, on sait qu'ils avaient payé solidement, on va dire, pour pouvoir garder le joueur. Fraplon on était au championnat du monde à Bratislava quand il avait signé, on était allé, je ne sais plus si on est allé lui dire dis donc que tu aurais pu nous dire que tu signes à Berlin C'est sorti gros... pendant
1: la matinée des médias C'est ça, il gros est, sourire Il était fou de rage dans un coin parce que ça ne devait pas sortir à ce moment là Et là il avait aussi touché un joli
0: salaire donc pour l'instant c'est deux contrats si on prend le, le statistiquement parlant c'était pas extraordinaire. Donc, il euh, n'y a, y, y a, y a pas que d'autres clubs qui font des, 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 peut-être des fautes des fois avec les gros contrats et que les joueurs ont tellement raison de, et les agents ont tellement raison de pousser au, au moment et que des fois, finalement, à posteriori, tu, de ne pas signer ce contrat, c'était finalement peut-être la meilleure chose que le club qui se dit oh, on a raté tel et tel. T'es là, ouais, mais t'as économisé un sacré paquet de pognon qui t'a permis d'aller chercher un autre joueur finalement. Peut-être moins cher, mais qui t'a été euh, pas moins utile, euh, si je puis dire. Puis si on parle quand même un tout petit peu d'Ajoa, euh, une fin finalement qui est à mieux que ce qu'on aurait pu penser quand on voit euh, cette série de 19 défaites, il y a quand même eu deux trois petites victoires à la fin qui ont montré qu'il y avait quand même... Euh, euh, de la vie. Ouais, ils se sont accrochés à quelque chose. J'ai bien aimé ce, cet état d'esprit-là, de finalement pas complètement lâcher. Et, et que, on va dire qu'en 10 matchs à peu près, euh, je ne sais pas si on peut dire que Julien Vauclair a, a professionnalisé le club euh, vitesse grand V, mais j'ai l'impression qu'il a réussi à redonner quelque chose, euh, un, petit, un petit soupçon d'âme à cette équipe à la fin. Est-ce que ça suffira pour
1: l'année prochaine parce que ça risque d'être vraiment, vraiment difficile. Ouais, après, je pense qu'ils partaient de tellement bas qu'on a aussi un peu baissé nos standards. Mais si tu regardes les derniers, les derniers matchs joie c'est défaite 3-0 à Davos, c'est défaite 3-1 à la maison, c'est contre Berne, défaite 4-1 à Genève. Après, ils ont une victoire contre Langnau dans, dans le derby des Cancres. Ils perdent 5-0 contre Appersville à l'extérieur. Ils ont quand même une fin de saison qui est, <coughs> qui est assez compliquée. C'est pas du 11-0, voilà. Mais voilà, il y, y a quelque chose qui s'est passé. Euh, défensivement, ça, ça a quand même un petit peu mieux tenu. Tu avais l'impression qu'au moins les joueurs jouaient pour quelque chose en fin de saison. Alors on a aussi un petit peu le, dans un coin de la tête le dernier match avec Sheehan qui s'était terminé par une, par une catastrophe. 11-0, on en a suffisamment parlé à ce micro, n'y revenons pas. Mais, tu te rappelles avant la saison, qu'est-ce qu'on disait Moi, je voyais Ajo à, à 25 points. Il mmh. finissent à 26. Cette victoire contre Langnau qui aurait pu être après prolongation, comme ça, ça aurait, ça aurait été parfait, un beau 25 points. Mais, pff, c est, c est... oui, ça peut aller mieux l'année prochaine. Mais pour arracher les pré-play-offs, il manque 40 points. Mmh. Je me souviens que quand on a fait Gréciane
0: au début de saison… Lui, il est estimait que les 50 points étaient atteignables. Et je me, je, fin, je me disais, mais un point par match, c'est complètement fou. Et c'est là que tu vois la difficulté que tu as de faire un point par match. Mais si je... Et,
1: et Je vais me faire l'avocat du diable, parce que moi, je les voyais à, à 25 points. Mais quand il me dit ça, à aucun moment, moi, je me dis, non mais Gary... Nous, on l'a pas dit, hein, ni toi, ni moi. Tout à fait. Même si moi, j'étais convaincu. Mais c'est
0: difficile aussi de voilà. commencer
1: à dire à l'entraîneur, dis-donc, mon gars... Euh... Vous allez vous prendre des tolls, qu'on t'aura un peu. On est bien d'accord. Mais à ce moment-là, on allait tous un peu dans l'inconnu. Et moi, je me disais, avec 25 points, j'étais un peu pessimiste. Ouais,
0: tu disais ça, effectivement, je me rappelle.
1: Mais... Mais, mais si lui, il dit ça, tu dis bon, ok. Il, il connaît quand même assez bien <rire> le truc. Mais ça veut quand même dire que tout le monde est parti un peu dans l'inconnu. et euh... bah Maintenant, on a une sorte de benchmark. Si tu es une bonne équipe de Swiss League et que tu montes, falloir va falloir, a... falloir s'attendre à une saison comme celle-ci. Et ça va être intéressant de voir qui de Clotten ou Elton parce que... On prend quand même cette direction-là. Ah, le, tro euh... le troisième qui peut monter,
0: c'est Viège. Euh, voilà.
1: ouais, J'ai toujours parlé de Viège, mais à chaque <coughs> fois, tu me, tu me reprenais. Alors, euh, j'arrête de parler de Viège. Bah, ils sont quand même encore toujours menés par la chaude de fond. Euh, <rire> oui, euh... je suis d'accord. Alors que Cloton s'est sorti
0: en 4-0, que, que Cloton s'est sorti 4-0... Colton euh, a... 4
1: hein, ils ont juste. Il, un... y a, il y a le fameux euh, Est-ce qu'on perd le match 4 à l'extérieur euh, Comme ça le caissier a une recette supplémentaire Ah la... ce caissier Ah hein. la théorie qui vient à chaque playoff <rire> On se réjouit du prochain 3-0 en carte finale Qu'on puisse nous la ressortir celle-là.
0: <rire> Mais effectivement l... On va dire que Le faisceau d'indices Nous nous disant que Cloton et Holton sont quand même parmi les favoris Pour le...
1: la promotion On est toujours bien là dessus quoi je pense qu'on y est. Et... Va falloir qu'il se renforce durant l'été parce qu'on a vu que si t'es pas prêt à, à assumer ta promotion, bah tu, tu prends assez cher. Maintenant, Ajoa à a à une vision, du coup, à, à, à une direction qui a été prise. Il y a eu un 180 degrés qui a été fait. Ok, ça n'allait pas, on change complètement notre fusil d'épaule. On se sépare euh, de, de Gary Chiane. Vincent Léchelle n'est plus le, le directeur sportif, c'est Julien Vauclair qui Mais prend la barre.
0: Tu as vu, ils ont perdu Freddy Rotten, qui était l'entraîneur oui. des M20, qui était l'assistant. Qu'à un moment, quand euh, Julien Vauclair a dû partir euh, euh, pour des raisons familiales, il avait, quelque chose... enfin, il avait Freddy Rotten sur le banc et lui, il va aller comme assistant à Wintertour. À Winter Tour, ouais. Donc c'est quand même bah, parce qu'il a je crois qu'il vit dans la région bah, je, je donc... me
1: disais il a longtemps joué à Cloton donc euh, il y a de bonnes chances qu'il ait deux trois attaches par là-bas
0: et je crois qu'il faisait ou en tout cas euh, pas mal de fois les, les trajets enfin c'était pas forcément viable et mais ça tombe un peu au moment où tu te disais ah bah tiens Tristan Vauclair Freddy Rotten des anciens du club qui viennent aider le club quand il à se structurer des gars qui ont connu euh, qui ont des carrières longues comme Lebrun
1: en, en Liga à l'époque, je trouve un petit peu dommage d'avoir ce départ-là à ce moment-là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais en tout cas, il y a une... sur le marché des transferts. Bah, maintenant, il y a il y a une priorité absolue, c'est réussir dans les engagements des étrangers, trouver ouais. les bons étrangers. Ouais, mais quand on a déjà quatre euh, sous contrat. Hein. Ouais, ouais. Mais t'es obligé d'en avoir. Tu vas devoir en avoir des deux supplémentaires bons. Oublie pas que Aslan va jouer cette saison, ce qui mm -hmm. va quand même changer. Euh... Ezen va jouer par Aslan, ouais. pardon. ce qui change quand même un tout petit peu la donne, parce que, bah, comme on l'a déjà dit plusieurs fois à ce micro, si tu joues toute ta saison avec ton duo Ezen-DeVos, euh, ça change quand même un Surtout petit peu. Surtout qu'on avait
0: l'impression qu'en écoutant les spécialistes aussi, que Ezen avait plus un profil pour être dominant en National League que DeVos. Oui. Euh, parce qu'il avait plus de vitesse, parce que je crois que c'est Geoffrey Vauclair qui disait à notre micro euh, en pré-saison quand on avait fait cet épisode, il imaginait bien Hazen grâce à sa vitesse. On n'a pas eu l'occasion de le bah, voir, malheureusement.
1: malheureusement. non, donc là aussi avec ça tu commences avec ton premier duo, de... j'ai l'impression que je fais l'équipe le... hockey manager avec des <rire> duos, mais tu fais... as ton premier duo Hazen Devos. Tu, tu leur colles un ailier, genre un Sheveri d'ailleurs, hein, euh, qui peut être un joueur capable de marquer des buts en, en National League, qui peut jouer à ce niveau-là, qui a joué avec des étrangers, qui, qui peut prendre un rôle s'il si est là la saison prochaine. Du coup, ça va être intéressant, mais voilà, tu ne dois pas te planter, tu as un bon gardien, tu vas devoir. C'est avec toi que c'est de la théorie une fois, mais, mais si tu dois partir de, de zéro avec tes étrangers, tu es, es, es à jouer, tu en prends presque trois derrière et trois devant.
0: Complètement. Alors, euh... malheureux...
1: ouais, ce serait possible, hein. il reste deux licences.
0: Reste... Exactement. Donc tu as le duc et deux défenseurs. Moi, c'est presque comme ça que je partirais. Il y a Thomas Thierry qui a signé donc un défenseur confirmé de National League, encore relativement jeune, capable d'amener la... du poids. Ça, c'est bien.
1: Mais c'est clairement pas suffisant. Non, non. Mais, mais du coup, tu parles que t'es trois défenseurs étrangers, trois attaquants étrangers. T'essayes de pas, de, de pas perdre 5-0, mais de tenir longtemps les 0-0, les 1-1, les 2-2, et puis voir ce qui se passe en fin de match. Mais, mais ce serait intéressant de, de partir sur ce... Mais après, tu te dirais, ouais, mais bon, faut quand même un peu marquer des buts de temps en temps dans ce jeu. Mais quel était le plus gros problème à cette saison Est-ce que c'était de marquer des buts ou de ne pas en encaisser Je crois qu'ils ont eu beaucoup plus de peine à ne pas en encaisser.
0: Jouer sport, un jeu de la loterie romande.
1: <rire> on passe au prono Oui, après deux semaines d'arrêt euh, forcé, retour au prono avant de parler des quarts de finale. Il y a un petit pari qui vient dans un coin de la tête. Et, euh, on en a déjà parlé plusieurs fois, nous deux, euh, en aparté en buvant le café. Mais l'équipe de Suisse lors des prochains, du prochain championnat du monde en Finlande est à 20 contre 1 sur la Loro actuellement. Vous allez me dire hey, « calme-toi un petit peu, c'est pas parce que tu vas en Finlande qu'il faut t'emballer, je suis d'accord ». Mais si on, se, si on se projette un tout petit peu, puis on se dit, cette équipe de Suisse pourrait, slash pour, ou aura, euh, Romagnosi, Timon Meyer, Nico Ischier, Sigen Thaler, Yanis Moser, puis Souter, Voilà. Tu as déjà quasi deux lignes de, de joueurs de du NHL. Voilà. De joueurs d'Amérique du Nord, ouais. on va dire au sens large, mais de, de NHL. C'est tous les joueurs établis en NHL maintenant. Qui cartonnent bien. Quoi. Voilà. T'as le meilleur défenseur offensif du monde. J'ai pas de meilleur défenseur. Euh... Pu... Ouais. Voilà. Je... En tout cas, défenseur offensif, ça, ça ne se questionne pas. Euh, candidat au titre de MVP de NHL, parce que mine de rien, il faut quand même juste dire les choses comme elles sont. Il est candidat. Il... Je dis pas qu'il va l'avoir, je pense qu'il ne l'aura probablement pas. Ouais, je pense aussi. M mais c'est un candidat crédible où tu peux dire Tu peux poser la question sereinement Romagnosi mériterait-il le titre de MVP de la saison de NHL on a le droit de dire non, mais on aurait le droit d'argumenter le oui. Là, il est en train d'arriver à une saison de 100 points, selon sa projection actuelle. C'est phénoménal ce qu'il ouais. est en train de faire. Timo Meyer, il, il, il marque des buts. Euh, il ne sait pas comment à tirer, à côté, à tirer à côté de la cage. Là, il s'est blessé. J'espère que ce ne sera pas trop grave. Mais,
0: mais il a marqué un quintuplé, en fait. Rien que ça, <rire> cette saison. C'est quand même... L'achievement, j'essaie de trouver un terme en français, mais le, le, de réussir à faire ça. En NHL ja, ja, On a vu Stransky l'a fait... Euh, en Suisse En,
1: Suisse. On, en a, on a fait un Patakès ici. A raison. Hein. Mais tu commences ta première ligne offensive, t'as sur une aile as meilleure. Au centre, as Ichier Et sur l'autre aile, allez, on fout, euh, fout Grégory Hoffman. Ouais. Com comme ça. Deuxième centre, t'as Pius terre Parce qu'on qu le veuille ou non, c'est un centre. Pius terre on arrête avec toutes les conneries maintenant qu'on le met à l'aile. Pius terre c'est un centre. C'est ton deuxième centre. Sur les ailes... Euh, ça va, je crois qu'on a un petit peu de qualité à mettre là. Ton ouais. troisième centre, ça peut être qui Ça peut être Enzo Corvi. Moi, je mettrais presque Courrècheff dans le. Courrècheff, Malguin.
0: Mais, euh, mais Malguin, finalement, un... paye un peu l'arrivée de Nico Ischier. C'est. y a le. Mais... on cherchait ah, des alliés. Alors, ailiers, alors, alors non, ouais. non, non, je
1: suis pas inquiet pour les alliés. Ouais. On, on les a, les alliés. On les a... On n'est pas, on est serein sur les ailes. Malguin, tu peux pas le laisser à la maison avec la saison qu'il fait. Bref, mm -hmm. on ne va pas faire tout le reste de l'équipe d'ici, on aura le temps de le faire encore à sacré moment. Mais c'est juste pour dire, 20 contre 1 pour une équipe qui aura peut-être une première ligne meilleure, ichier Hoffman, qui a le meilleur défenseur du monde dans son contingent. Au niveau des buts, ça va, on va, ne on va pas trop trembler si tu pars avec soit jenny soit Berra, soit les deux, avec un peu de chance. Parce que si ils voient les cocos ils voient que tu as l'armada de la NHL qui débarque, ils vont se dire ouais peut-être que je vais encore faire un mondial cette année quoi, parce mmh. qu'il y a quelque chose à aller chercher. Puis après, en Suisse, on a quand même de la qualité, on a des joueurs d'expérience. Sur ta défense, tu rajoutes encore un Mirko Muller qui sait comment on fait en, euh, au niveau international. Euh, un Raphaël Diaz, il est toujours là. Tout à fait. L'équipe de Suisse, qu'on la, qu la connaît, on ne va pas faire tous les noms, mais c'était juste pour pointer du doigt que 20, 20 contre 1, 1, pour moi, je trouve ça très rigolo à tenter. C'est assez haut, c'est surtout ça. quoi trop c'est beaucoup trop haut. La Suisse ne sera pas
0: favorite du championnat du monde Non On est bien d'accord Mais on enlève la Russie aussi Ça fait quand même aussi encore une
1: équipe euh... Euh, Qui est, est, est censée nous embêter hein. voilà. Donc du coup après tu arrives sur, un, sur une demi-finale Si la Suisse arrive en demi-finale Moi je suis très content Le 23 mars De m'être dit Tiens <rire> Parce qu'en cours de tournoi la cote va baisser Plus ouais. le tournoi va approcher Plus la cote a de bonnes chances d'évoluer En tout cas vers le bas va pas, Surtout quand on a les posters aussi hein, voilà. Et si la Suisse commence à gagner un match ou deux, on va vite se, ret se retrouver avec une cote à 12 ou à 11. Puis nous, on sera très content d'avoir investi à, à 20 aujourd'hui.
0: <rire> Mais alors, si on part maintenant sur les playoffs, oui. euh, on a bah, ces quatre euh, duels. Il y a forcément un Fribourg Lausanne qui, qui tente euh, parce que c'est deux clubs romans. Euh, on pourrait... faudra voir avec euh, Zurich bien parce qu'il y aura déjà eu ce match oui. ce
1: soir. Et Zurich sera à l'extérieur, ce sera le seul favori à l'extérieur vendredi soir, le soir où on jouera. Exactement, prendra... enfin, favori. Ce sera le membre du top 4 qui jouera à l'extérieur alors que les trois autres joueront à la maison.
0: Mais alors... Bah, favori, c'est pas le bon mois euh, Zurich, on en parlera aussi après quand on parlera de justement de la série bien Zurich sur la, le, ce que Zurich doit faire pour éventuellement gagner, mais s'ils arrivent à se mettre en équipe... Je serais assez partant pour euh, voir. Si la cote de Zurich est autour de 2. Elle
1: sera beaucoup plus haute. Elle hein, sera, elle sera de, beaucoup plus elle haute. À
0: travers de 40, de 50. Intéressant. Moi, j'aime bien. Ça, je trouve que. Mais évidemment, ça impliquera quand même de voir le résultat du premier match. A
1: fortiori, si. Euh, ça fait trois oh. fois que je le dis sur, sur cette Bref. Euh, si Bien venait à faire quelque chose le premier match, puis Zurich commence à se retrouver un peu de haut mur au, au match 2 à Bienne. Moi, j'aime bien cette cote également. Après. Moi, j'aime bien Davos. J'aime vraiment cette équipe de Davos sur ouais. cette série contre euh, Rapportville. J'imagine là également, parce que euh, les, les, les cotes ne sont pas sorties sur euh, le site de la Loro, mais on peut, on peut assez sereinement imaginer euh, un Davos vers les 2,5, 2,60, quelque chose comme ça. Et là, ça devient assez intéressant. Après, évidemment, on sait ce qui va se passer. Je vais m'emballer, puis je vais prendre Davos avec handicap à 4, parce que <rire> c'est une cote qui va me faire rigoler. On sait tout à fait ce qui va se passer.
0: Mais oui. la ligne avec Bromé, Rasmussen, Stransky, ils ont quand même très bien fini le championnat. Oui. Alors, il y a eu cette pause. Euh, comment on sort de cette pause un, On a dit que c'était un peu comme une pause olympique. Il faut, faut relancer la machine. Ce qui est bien, c'est que Rappersville doit faire la même chose. Il y a eu une pause, ils doivent aussi relancer la machine. Alors, est-ce que nous, on a tendance à sous-estimer et on, on se fera avoir tout le long Jusqu'à ce que Rappersfield se qualifie pour les demi-finales en disant « Eh ben, on les a encore sous-estimés, mais voilà, Rappersfield est passé. » J'ai quand même aussi envie de dire que Davos, avec Ambul, avec corvi avec les étrangers, avec Nugren, il y a quand même un peu plus de euh, comment dire d'expérience de, de, de ce qui pourrait aller en playoff, alors que finalement, euh, Rappersfield est en demi-finale l'année passée. Et pas Davos, donc euh, je, je, je m'auto-annule. Euh, tu fais le débat, ce... vas-y, ouais.
1: continue, me redonne un autre argument. <rire> <rire> J'aimerais mais... bien
0: voir Echliman aussi, en... je trouve qu'il a été bon pendant la saison régulière mais maintenant, il faudra voir si en playoff quand ça va compter un peu plus, quand ça sera un petit peu plus euh, euh, sérieux, est-ce que ça va passer Dominique Egli en, en, en play-off euh, Quand ça va être un peu plus serré, qui sait qui va euh, se sortir parce qu'il y aura moins de goals marqués il y a plein de
1: questions à se poser. On n'aime pas la cote de Lausanne à Fribourg. Ils vont être, là, là, je regarde les projections sur les autres euh, sites internationaux. Ils vont être vers 3 contre 1, Lausanne, mm -hmm. sur le match 1 à Fribourg. Une équipe de Fribourg qui, est, euh, qui pourrait être prise à froid par, à euh, par Lausanne. Moi, je l'aime bien, cette cote. Et on sait, là aussi, je vais m'emballer. Je vais prendre le handicap à 5,5 ,5, ou j'en sais rien. quoi et Ça ne va pas passer. Mais moi, j'aime bien. Ça pourrait aussi m'intéresser. Alors Évidemment, tant que les cotes ne sont pas sorties, on ne peut rien faire. Pareil. Ce sera sur notre, euh, nos réseaux sociaux dès vendredi matin, aux alentours de 9h si tout se passe bien, notre choix pour le match de vendredi soir. Ouais, puis c'est cool, puis on espère que vous interagissez avec nous parce que
0: vu tout ce qu'on est en train de se dire à des peut-être, il y aurait ci, il y aurait ça, je pense que les auditeurs seront exactement comme nous à se dire ouh, c'est tentant, c'est tentant, c'est tentant. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. C'est parti, on passe au play -off. Alors, euh, on va... Évidemment, se garder une grande partie pour euh, euh, Fribourg et Lausanne. On fera à la, à la fin, mais on voudrait commencer par euh, cette série avec euh, bien euh, Zurich. Euh, bien était, finalement, on s'est aussi posé la question de savoir ce que c'était bien de finir sixième, parce que ça, ça impliquait que tu te prenais euh, Zurich euh, en quart de finale. Et cette équipe zurichoise, euh, on en a fait... Je pense depuis le mois de septembre, on en a fait notre favori au titre. Euh, à un moment, on s'est posé la question quand ça allait moyen, quand euh, Grunborg était remis en question, etc. Jamais
1: douté de Zurich. De...
0: <rire> tu réécouteras les épisodes de décembre. Non, non, mais d'accord. Des... Ça me <rire> fait rire quand même qu'on se dit « jamais douté de... de » de, de... Jamais changer mon on, fusil d'épaule. On a toujours dit quand même que les deux clubs en Z nous semblait, malgré tout, quand même, être toujours des, des, des plus sûrs candidats au titre. F... Encore maintenant, on va dire, avec euh, Kovar au goal... Euh, avec... Yacoub
1: Kovar à Zurich. Hein. Que... Oui, pardon, effectivement. Par les deux aides, on va, ne on va pas s'en sortir sinon. Euh, avec <rire> euh, Yacoub Kovar au goal,
0: ce que je trouve d'ailleurs très dommage pour Ludovic Weber, parce qu'il a complètement disparu de l'équation. Ça, c'est un sacré coup dur, alors qu'il ne faisait pas des mauvais matchs. Euh, mais Grunberg a l'air d'être absolument clair sur son numéro 1 euh, en ce moment. Et il donne quasiment jamais de match de congé à, à Kovar. Donc, euh, voilà. euh, si on, on a donné une interview, euh, c'est un de mes collègues alémaniques qui a eu euh, Sven Leuenberger à l'interview. J'aime bien que Sven Lundberger, il a en gros dit ce qu'il fallait à, à, avant cette série et euh, ce qu'on pense tous. Je suppose de Zurich, pour que Zurich soit performant, c'est si Zurich arrive à bosser en équipe, Zurich va être vachement dur à battre. Et bosser en équipe, ça veut dire quoi Ça veut dire évidemment aller gratter les pucks, mais ça veut surtout dire pour certains certaines stars ou certains joueurs dominants de Zurich d'accepter que bah, t'as pas de temps au powerplay. Et que ma foi, bah oui, va falloir aller jouer le troisième bloc ou le quatrième bloc ou je sais pas, un temps de jeu limité allez peut-être faire du, du boxplay, aller te donner, aller de, bloquer des shoots. Peut-être qu'un Dennis Allenstein, peut-être qu'un Bodenman, peut-être que des joueurs comme ça, bah, de leur dire voilà « Est-ce que vous acceptez ce rôle ?» Si oui, si un Kenville accepte ce rôle, parce que forcément que ça va être un peu plus compliqué de demander ça à malguin andrighetto il faut quand même des gars qui marquent des buts. <rire> Mais si ces joueurs-là acceptent de se faire un peu plus mal, ouais, ça va être chaud. Hein,
1: ouais, avoir... surtout là on se retrouve avec les deux équipes qui ont 5 licences étrangères, euh, qui s'affrontent. C'est le licencico, c'est ça euh, que tu veux Exactement. Dire. Mais du coup, Zurich, euh, avec Kovar, a toujours quatre licences sur la glace. Ça veut dire qu'avec Noro, qui est inamovible, derrière, tu as Garrett Rowe, qui fait pas une grande saison, mais les playoffs arrivent. Et bon, je il pense... avait quand même eu un problème de mâchoire. Il, hein, a, il, c il, c quand même, il a quand même mangé, je pense, la purée de trois jours, effectivement. Euh, mais il ne fait pas, malgré tout, depuis son retour, tu t'es jamais dit euh, « et, et tiens, et si je prenais Garrett Rowe qui est manager ?» Tout à fait. Tu vas te poser la question dans pas longtemps, si ça se trouve. C'est
0: effectivement euh, assez intéressant parce que de se dire, on va regarder un peu comment il va faire, Garretto
1: Playoff, ouais, j'aime bien tout d'un coup. Ro, Azevedo, Kenville, Noro, c'est des Nord-Américains qui, s... qui connaissent comment on fait, qui ont l'habitude des Playoffs, on va dire, et... Euh... Il y a encore Kruger qui t'offre des options si l'un si de ces quatre-là ne, ne joue pas. Ou au contraire, tu peux même aller plus loin. Tu peux dire que Kruger est, est, est très clairement un de mes quatre mm -hmm. hors covard Et je sors Azevedo, par exemple. Complètement. Bah D'ailleurs, avec Kruger comme centre,
0: j'aurais tendance même à Kruger à le poser sur la feuille. Oui. Mon côté, est... en me disant « je veux un centre défensif, ça va, être... ça va se jouer un peu plus euh, serré » il y aura moins de goals marqués, il va falloir aller gratter un peu des trucs, pas trop jouer en périphérie. Bah, ça, ça appelle euh, Marcus Kruger, on, on va dire, qui a quand même euh, l'expérience de la NHL, qui a l'expérience avec les Blackhawks, euh, il a l'expérience des playoffs. Moi, ça me ça semble être
1: assez logique, finalement. D'ailleurs, bah, au dernier match, Rowe était, était absent. Mm -hmm. Je ne sais pas s'il était surnuméraire ou s'il était blessé, mais je pense qu'il était surnuméraire. Mais si tu as Rowe et Kruger qui sont là, tes centres, ça devient Rowe, Malgin, Kruger pour les 1, 2, 3. Ça devient vraiment intéressant. Il joue avec Sigrist au centre, j'aime bien ce choix. Et après, t'as Shepi en centre de 4. Tu t'as Dominique si... Diem qui peut aussi faire le centre s'il faut. Et Sigrist, tu peux le mettre sur une des ailes quand tu veux, il n'y a aucun souci. Et Hollenstein euh, de retour, ouais c'est bien Pedretti, ce qui est intéressant, qui joue sur, Pedretti sur la première ligne. oui Ça te permet de diluer un peu ton talent, de ne pas avoir une, on va dire pour pour comparer le modèle Zurichois avec le modèle Zougois, une euh, Hoffman-Kovar-Simeon, mais plutôt à cet endroit-là, à la place d'un Simeon, je ne sais pas, tu aurais un Barhoffner qui vient amener un petit peu une autre euh, dimension peut-être à la ligne et ça te permettrait d'avoir un Simeon sur une 3 et donc d'avoir un peu plus de talent sur 3 lignes. Et euh, Hollen Hollenstein vient amener cette profondeur-là un petit peu plus bas dans l'alignement ou Bodenman ou Kenville et, 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 et etc. Quoi. <rire> Voilà, bah bon courage aux bien <rire> si, si on se penche un petit peu plus du côté de Biénois, apparemment selon le journal du Jura, le premier match a lieu dans deux heures pour ceux qui écoutent le, le podcast très rapidement, et vu qu'on est déjà à bientôt 50 minutes du podcast, et si vous avez tout écouté depuis le début, euh, on, y est tout on est tout proche. Et, euh, mais voilà, il, il manquera euh, luca Kunti visiblement selon le journal du Jura, Tino Kessler s'est entraîné à part, donc euh, pas sûr qu'il soit sur la glace, et surtout, et plus important encore, on parlait des 5 licences avant. L'idée des 5 licences, est là où euh, Bien avait un avantage sur la concurrence, c'est qu'il y avait Joran van Pottelberg au but. Et donc, 5 joueurs de champ étrangers. Avec Chikin qui doit, qui doit jouer, parce que tu ne peux pas partir en playoff avec Alien Pope. Du moins, c'est n'est pas la, 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 la voie qu'avait choisi Steinegger en engageant un gardien étranger euh, au cas où. <coughs> et bien, tu plus de 4 étrangers sur la glace. Si en plus, il te manque un Luca Kunti comme euh, deuxième centre... Ouais, je, je pense que... Heureusement qu'il
0: Salinan, on va dire.
1: Heureusement qu'il y a Salinan. à euh, ah, c'est retour de, de maladie, une maladie qu'il a quand même un peu mis sur les plans un long mm -hmm. moment. Il a, lui, il a eu un Covid euh, compliqué à gérer, de ce que j'ai cru comprendre. Ouais, euh, bien ne part pas avec les faveurs de la Côte dans cette série. Je peux imaginer que que Durick va s'en sortir. Je ne vois pas comment, en fait, Durick ne va pas s'en sortir. Et même si on réfléchit de manière un peu plus globale, je, je réfléchis qui va arrêter Durick te dire
0: bon là je te sens pessimiste quand même finalement avec Bienne. est-ce qu'on peut alors essayer... que tu un des plus
1: optimistes avant la saison mais Exactement. là il y a quand même il euh, y a un piège à loup devant eux puis <rire> j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de chemin pour passer à droite et à gauche <rire> si on, on,
0: on mais le petit chaperon rouge peut quand même battre le loup donc euh, il faudrait il faudrait quoi pour que pour que Bienne, euh, puisse passer il faut euh, un, un Damien Brunner euh, au sommet qui il a fait sa meilleure saison statistique depuis son retour d'Amérique du Nord. Évidemment, quand il était ex il avait fait, il avait, été, il il avait gagné là, il, il avait
1: gagné les compteurs de la Ligue une saison.
0: Euh... Il était exeterberg, ça aidé aussi un poil euh, l'histoire. Mais euh, il, a plus d il a un point par match, 40 euh, en gros 45-45 ou 44-44, je ne sais plus. Donc vraiment euh, plus de 20 buts, il est, il est là mais
1: tu lui enlèves Kunti. Si Kunti est pas là, ou tu... ouais... C'est un peu compliqué, justement, à ce niveau-là. T'as un... Radgepp qui a eu une longue blessure, qui a mis du temps à revenir, alors il est de retour. Tu mais... disais pour Gaëtan As aussi... a eu une longue maladie. Mais si, si as pre... ton premier duo, As-Rayala, tourne déjà, si Ishie peut jouer étant est, en... est en santé à côté d'eux, t'as déjà une très bonne première ligne. Faut remplacer euh, Kunti par Salinan, tu disais avant, je peux imaginer que ce serait une des, une des pistes, tu dis pas que ça va être celle-là, mais... T'as quand même deux lignes qui sont complètement correctes. Hein. Et après, sur une 3, tu peux avoir euh, du Ugly, tu peux avoir du Kessler, Offer ah est kessler hein. Ah oui, Kessler est, est là aussi. Offer, oui, juste par contre ça, Il y a, il y a quand même des, des armes. Et surtout, mais la question, elle va, se, elle va passer peut-être par la défense. Parce que si, face à Zurich, tu dois, tu dois essayer d'encaisser de, un, un but de moins que ton adversaire. Tu vas pas, tu vas pas vouloir marquer un but de plus. le, le, le va être vraiment, vraiment déterminant. Exactement. Et le... Et le le, tout, tout le jeu de cette série, ça va être d'être capable de contenir euh, l'attaque d'Uriquoise. Euh, Forster aussi, je pense, du coup. Forster a un vrai intérêt. Euh... Parce
0: qu'on disait Yakovenko, on disait Radgame mais ça, c'est des défenseurs offensifs. Tant mieux s'il peut foutre un plomb de temps en temps. Le truc, ça va être d'abord d'aider Chikin à, à contenir l'offensive d'Uriquoise, finalement. Et du coup, ça passe par des défenseurs. Alors... Rad -Gabe, ça va être de
1: jouer défensivement solide, en fait. Exactement, et il en est complètement capable, on l'a vu. Hein, cette saison, il a, il a progressé de ce côté-ci de la glace quand même. L'œuf, ce n'est pas un joueur qui a, qui a une énorme expérience de play-off. Il a 29 ans quand même, mais les dernières saisons, il était à Yokerit et chaque fois, ils se sont fait sortir au premier tour avec Yokerit en KHL. Il a 3 matchs, 6 matchs, 5 matchs de play-off. Avant, il a, eu une, il a une fois une saison à 11 matchs de play-off avec Toronto en AHL, mais 11 matchs... Euh... C'est pas non plus un run en play incroyable. Est-ce qu'il est, qu est, qu est capable de, de jouer à ce niveau-là Je pense que oui, il a fait une très belle saison, Victor Levin. Il a 27 points et il est solide défensivement. Et voilà, tu as raison, c'est là où l'une des clés du, de la série. Maintenant, c'est malheureux, hein, mais j'ai quand même l'impression qu'au bout d'un moment, ton, ton talent... Doit va va faire la différence quand tu Zurich et euh, surtout face à une équipe qui a deux trois pièces un petit peu branlantes en ce moment justement je pense à à Gaëtan Haas qui a qui est de retour mais ça a pris du temps Radgiew ça a pris du temps Van Pottelberg sur les plots pour moi il y a il trop de petites de petites pièces qui qui, qui marchent pas normalement actuellement pour euh, pour que ça tourne bah moi je te dirais je trouve qu'il y a un peu
0: trop de points d'interrogation et pas assez de points d'exclamation <rire> oui. finalement si je devais résumer c'est que euh, tous je t'écoutais euh, énoncer les, 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 les petits soucis je me disais, ah ouais bah, ouais. ben en fait on était au conditionnel, s'il marche bien ça peut passer, s'il est en santé ou s'il arrive à revenir ou il faudrait que ben, le, le, toutes ces questions là on espère qu'elles auront que des réponses positives pour Bienn mais j'ai l'impression on est un peu obligé de donner l'avantage à Zurich en ce moment parce que Zurich a moins de questions euh, ouvertes finalement <rire> Oh, Greg, gros morceau maintenant. On va, passer, on va parler de Lausanne euh, avant le quart de finale contre euh, Fribourg. On va aussi revenir quand même. On est obligé de parler de ce pré-playoff contre euh, cette série Best of 3 contre Ambrée. Bien Ambré. sûr. Euh, J'adore et je trouve que malheureusement, il n'y a pas eu assez de fois. Je vais le dire, mais c'est clair que c'est ton terme. C'est le chiassico. Le chiassico, clairement. C'était tellement bien vu, ça, ça, ça va tellement avec ça. Et on l'a vu euh, plein de fois en cette fin de saison, quand les, les deux équipes ont envie de faire tout ce qu'ils en leur pouvoir pour ne pas prendre un goal. C'est de dire, oui, mais vous savez qu'il fallait marquer. Non, 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 le but, c'est de ne pas en prendre ils ont la chasse, ils se disent « qu'est-ce qu'on va pas faire pour vraiment pas prendre un goal ?» Alors Lausanne, des fois, ils aiment bien faire des relances à l'adversaire, parce que faut, va, alors pour moi, on va être clair, Lausanne était la meilleure équipe, Lausanne est passée, Lausanne s'est fait peur, mais parce que des fois, honnêtement, Lausanne a offert un nombre incalculable d'actions à Ambri Est-ce que tu as vu, durant ces trois matchs, franchement, une action construite, où c'est parti de l'arrière, où il y avait vraiment à, à 5 contre 5, où tu te dis « ah ouais, j'ai bien vu le schéma. Ils ont vraiment réussi à prendre un défaut grâce à leur tactique, le truc de Lausanne. Peut-être une, deux fois sur l'ensemble des 180 minutes de jeu. Mais sinon... Euh...
1: Non, t'avais vraiment l'impression qu'à chaque fois qu'Ambri euh, attaquait ou marquait, c'était lié à une erreur défensive adverse, à un power play, à un contre. Une fois c'est un le match minal. Ouais, le le Midian, ouais le, quand Doty sort du banc des pénalités, puis là, ils se retrouvent un deux contre un. Ils ont, ils ont réussi à créer un surnombre mais à part ça, Ambry, bah, comme tu dis, le but c'est de ne pas en prendre, j'aime bien cette formule. C'est exactement ce qui s'est passé. Ils se sont dit, on va verrouiller autour de notre gardien le plus longtemps possible, et on va voir, plus le match va durer, plus l'adversaire va se frustrer. Il s'est passé quoi au match 1 C'est exactement ça mmh. qui est arrivé. Tu t'amènes le match où tu veux, à savoir être encore dans le match à 40 minutes, et après tu as 20 minutes, et là ça devient un peu plus un coup de dé et encore, mais... Et le match 3, il se passe la même chose. Hein. Il y a 1-1 après 40 minutes. Puis là, si ça ne se passe pas bien, si tu as un rebond qui ne tourne pas en ta faveur et ça finit au fond de ton goal, et ben là, ça devient vraiment vraiment tendu. Bertschi qui marque, mais en fait, non, parce qu'il était hors-jeu.
0: Parce qu'il y a souvent des, 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 des soucis quand il rentre en zone. Des fois, à freiner. C'est très frustrant euh, ce qui se passe. Il avait marqué à la 45e, à peu près, ah, justement. Ouais. Bah, là, Ria marque à la 45 e c'est ça qui change tout bien sûr c'est qu'après Lausanne peut quand même gérer Embry est obligé de se sortir un peu plus et ils avaient de la peine à créer autre que sur des erreurs lausannoises donc euh, tandis que de l'autre c'était Macky Milan qui réussit à marquer euh, on a Tobias Stéphane qui était pas exemple de tout reproche sur le premier match juste sur ce goal là finalement c'est pas une reteuille c'est pas mais c'est malheureusement pas l'arrêt décisif puis là, j'ai un peu l'impression qu'il y a eu Juvenon aussi lors du match à Embry qui oui. fait pas un arrêt décisif. Et on l'a on mis sur un piédestal en disant à quel point, parce qu'effectivement, il a aidé à Embry à gagner beaucoup de matchs en fin de saison et à se qualifier pour cette dixième place, qui était finalement un peu leur victoire à eux. Parce qu'on ne les attendait pas là. Euh, et qu'ils avaient déjà réussi leur saison en, fait, en, en, en étant dixième. Puis ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour essayer de prolonger
1: le, le plaisir le plus longtemps possible au final c'est pas passé mmh, bah sur, sur cette série j'allais te poser une question hein, volontaire, volontairement euh, provocatrice mais je vais pas le faire mais moi je me pose la question est-ce que Lausanne a été bon durant cette série est-ce que Lausanne m'a impressionné durant cette série bah, en fait la réponse à ma propre question c'est non ouais. mais en fait Lausanne s'en est sorti et c'est exactement ce qu'on lui demandait face à une équipe d'Ambric qui va qui va venir gratter qui va venir poncer les bandes pendant son, pendant 60 minutes tous les soirs qui va te harceler à la relance. Parce que à Fortier, ils m'ont impressionné. Je voilà. me suis demandé s'ils allaient pouvoir tenir tout le match aussi. Et ils ont tenu tout le match. Et face à cette équipe-là qui verrouille, qui va te laisser un minimum d'espace en zone défensive, le slot, c'était un no man's land pour Lausanne. Est-ce que Lausanne aurait pu en faire plus pour aller là Probablement. Mais c'était difficile, ça, ça grattait, ça, ça frottait beaucoup. Et donc, on ne demandait pas à Lausanne d'être bon durant cette série. On demandait à Lausanne de s'en sortir et c'était ouais. déjà bien assez. Et ils l'ont très bien fait, malgré tout. Parce qu'à 0-1 après un match, mm, le match 2, j'avoue, n'avoir pas parié. Le match 3, j'ai parié sur Lausanne parce que j'étais convaincu que Lausanne allait gagner. Tu même failli trouver le bon score. J'ai failli trouver le bon <rire> score. J'étais convaincu qu'il gagnait. Et assez facilement, ça a été plus difficile que le score ne l'indique. Hein. On, on va être ah, clair. Ouais. Mais le match 2... J'avoue n'avoir pas parié, parce que euh, je ne savais pas, honnêtement. C'était typiquement un genre de match qui pouvait partir dans l'irrationnel. T'en sais rien, devant les, devant les spectateurs là-bas, il se passe quelque chose. Bah, D'ailleurs, ça a failli avec euh, le truc de Fabien Eldner Parce que si sur ce 5 minutes, Embry en plante 2, mm -hmm. derrière c'est bon. Hein Complètement. Derrière, on, là, on est en train de préparer la série Fribourg-Embry. Ça n'est pas arrivé, Lausanne s'en est sorti, Lausanne a eu de la peine. Mais ils sont revenus très très loin, parce qu'ils sont venus de mener 1-0 à 1-1 à la mi-match et 5 minutes en box-play Et de là, ils sont revenus. Hein. Mine de rien, on a souvent, durant cette saison, parlé, et je pense qu'on n'a pas tort, hein, parler d'une équipe qui n'en était pas vraiment une, qui avait beaucoup d'individualité, mais qui n'avait pas vraiment ce sentiment d'avoir une vraie cohésion. Et durant ce pré play j'ai eu de temps en temps cette impression-là. et J'ai posé la question à Christophe Bertier à la fin, et il m'a dit « Ah, c'est intéressant. Nous aussi, on, à l'interne, on se demande à quel moment il y a eu ce déclic, à quel moment on n'est on, on, on est devenu une bonne équipe. Et... Bah moi, je l'ai vu
0: en fin de saison, là où j'avais l'impression que, euh, après l'8 à 2 contre Long Now et tout, même dans des matchs euh, plus faciles, je commençais à voir quelque chose de, déjà avec la première ligne, mais même a, ailleurs. Des gars qui osaient un peu aller un peu plus, depuis l'arrivée de mili aussi, qui, qui amenait quelque chose. Mm -hmm. Mais c'était presque remis en question après la défaite euh, au match. Euh, au match inaugural, à, à le, cette défaite de A1, qui a remis un coup d'arrêt. Mais tu l'as dit aussi, c'était tellement difficile. Euh, le fait que ce soit en best-of-three te fait automatiquement avoir un peu plus la chasse. Et ce que tu n'auras sans doute pas en best-of-seven contre Fribourg. Parce que tu ne peux pas non plus partir la fleur au fusil. Ambry, en gros, c'était euh, le pressing pendant euh, 60 minutes. C'était euh, « à la vie, à la mort, on s'en fout, on... sans lendemain ». Tu peux pas avoir cet état d'esprit-là sur une série lors du deuxième match, de partir comme un fou, puis d'être cramé pour le match 3, cramé pour le match 4, etc. C'est pas possible. Donc je pense que les, les scénarios seront différents sur, sur les matchs à venir dans la série contre Fribourg. Mais là, Ambry y allait un peu...
1: Euh... À la vie, à la mort. Quoi. ouais c'est l'énergie du désespoir aussi, en un sens. Et c'est comme ça qu'Ambrie est le meilleur. On l'a vu sur cette fin de saison. Ambrie n'avait rien à perdre sur les 7-8 derniers matchs et a tout gagné, a surpris tout le monde. Soir après soir, c'était joli à voir. Mais est-ce que c'est tenable sur le moyen-long terme Moi, je pense que non. Et, et on l'a un petit peu vu. Au bout d'un moment, la, la machine lausannoise, elle était quand même, quand même supérieure. Mais ben, après un tiers du match 3, Ambrie a la meilleure équipe sur la glace malgré le fait qu'Ambry a joué 6 minutes en box play durant tout le premier tiers temps ouais et c'est pourtant Ambry qui s'était créé le plus d'occasion de tout but à ce fait. premier tiers. Et ça, il ne faudra pas l'oublier. Il faut pas l'oublier au moment de faire le bilan et d'être un peu, peut-être, aveuglé aussi par le fait qu'à la fin, ça a déroulé, ça a chanté, on s'est assis sur la glace, etc. Oui, oui, oui. Mais juste en début de soirée, Ambry était vraiment, vraiment pas loin de, de mettre Lausanne dans les cordes. Ça ne veut pas dire qu'ils auraient gagné s'ils avaient, avaient pu conserver ce 0-1 plus longtemps. Ça ne veut pas dire qu'ils gagnaient. Lausanne a réagi immédiatement et ils ont quand même évité de se mettre dans la panade.
0: Alors, je suis tout à fait d'accord quand tu dis s'asseoir, fêter et tout, mais il faut aussi avoir le droit de fêter quand tu as gagné quelque chose et que le, la relation que tu as avec tes supporters cette saison, elle est pas très bonne euh, la, 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 le seul club qui a une relation fusionnelle avec ses supporters en ce moment c'est Fribourg, on a vu que dans d'autres clubs c'était plus compliqué de... Tu, Berne c'est une catastrophe en ce moment, euh, Genève ils ont eu de la peine à remplir la patinoire, Lausanne l'a rempli une fois c'était contre Fribourg même là, les matchs contre Ambry, le premier, pas, pas, là, il n'y avait que 8000 personnes, finalement, sur 9006. Il faut reconstruire le lien avec ton, ton public. Ce sera sans doute beaucoup plus chouette contre euh, Fribourg parce qu'en bah, plus, il y a un côté derby, donc euh, il y aura un peu plus de tension. Mais voilà, j'ai l'impression que
1: ce n'est pas dommage de recréer quelque chose avec ton, ton public maintenant. Mais comment tu crées un lien avec ton public et tu parles de Fribourg C'est aussi parce que tu gagnes des matchs. Je veux dire, si tu inverses les résultats de Fribourg et de Lausanne, ben, ce qui, ce qui s'est passé toute la saison à Fribourg, je peux tout à fait me l'imaginer avoir eu lieu également à Lausanne. Mais le problème, c'est que le début de saison n'était pas bon. Et tu te retrouves à un moment où, oui, tu dois un peu... Euh... Ouais, mais tu vois, bien, le, le, le début de saison avec
0: huit victoires, il était excellent. Et on a moins senti quand même une, une cohésion, une communion avec euh,
1: le public comme à Fribourg. Ouais, je suis assez d'accord. Après Fribourg, il y a la nouvelle patinoire qui a, qui a généré un enthousiasme. Et cet enthousiasme, day one, a fonctionné. Après, la, après le Covid, après les, les patinoires fermées, les gens étaient contents de revenir, de voir cette patinoire vivre avec, euh, avec des gens à l'intérieur puis, quand on enchaîne les victoires au début du championnat, ce n'est pas tout à fait vrai. On se rappelle, au tout début, tout, 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 tout début c'était un poil poussif. Mais après, ils ont commencé à dérouler. Ils ne perdaient plus jamais à la maison. Et c'est redevenu « de place to be ». Malgré l'augmentation du nombre de spectateurs, ça aurait très bien pu l'être à Lausanne. Je pense juste que Lausanne a mal commencé sa saison. Il y avait une sorte de méfiance qui, a, qui, a eu, qui existe quand même. Avec, euh, elle est latente, finalement. Elle, elle est clairement latente. Et il n'y avait, avait aucune raison de ne plus être méfiant. Là, ben voilà, tu te dis « ok ». Il est en train de se créer quelque chose. Et, et comme tu dis, vendredi, euh, dimanche pour le match 2, surtout si Lausanne venait à ramener quelque chose. À 8h, on le rappelle, hein, parce match tous les matchs seront à 8h, que ce soit un dimanche. Télévision ou... qui, qui, qui paye, décide. La, paye, la télévision paye, la télévision décide. Et les playoffs sont à 8h. Et c'est très bien, d'ailleurs. Je suis d'accord. On va pas recommencer. Non, à chaque playoff on en parle. Toi, tu veux des matchs à 4h l'après-midi, on sait. Non, le dimanche, je trouve très bien. <rire> non, Ça alors, très... dimanche, je suis d'accord. Mais. Euh... Mais tout ça pour dire que oui, il, il se passe quand même quelque chose gentiment. Et euh, bah, je te propose qu'on fasse une petite pause et on enchaîne sur cette série contre Fribourg.
0: Pour parler de cette série, en fait, on va commencer par une question euh, de Vénus. Qui nous dit, est-ce que la clé contre Fribourg... Alors, je pense qu'il se place du côté lausannois, bien évidemment. Est-ce que est, ce ne serait pas de faire sortir Di Domenico du match Et on a en mémoire le dernier match à... Euh, à Lausanne, où euh, Dido n'est pas bon, et où plein de gens se sont posés la question. Et il me semble que sur Twitter, un certain Grégory beau a dit « Oui, mais alors, euh, Dido et Nico, la question, euh, ça fait un petit moment qu'on se pose la, la, au play-off, la prolongation, pourquoi Fribourg ne l'a pas conservé, etc. Enfin, » C'était légitime. Ouais.
1: alors c'est clairement... L'une des clés de cette série, c'est la capacité de Di Domenico à peser sur le jeu de fribourg gotteron et non contre fribourg gotteron S'il est dominant de Di Domenico, tu as, as 23-24 minutes de bonne présence offensive avec ce joueur sur la glace. Parce qu'il qu crée tout le temps du jeu, Di Domenico et Et il peut avoir justement, quand il est capable de jouer à la limite, il est chiant. Il, il va, en anglais, ils disent « sous la peau de l'adversaire » ou « dans la tête de l'adversaire ». Et il est capable de le faire. Mais, mais, mais jusqu'à quand jusqu'où il est capable d'aller sans dépasser une certaine limite Et du côté de Fribourg, on n'arrête on pas de me dire non, non, mais il, il c'est quelqu'un d'assez calme. Et, et c'est vrai, depuis qu'il est à Fribourg, il l'a globalement été. Il y a ce match contre Lausanne où, où il n'était il pas venu pour jouer au hockey, honnêtement. Je ne sais pas <rire> ce qu'il est venu faire là ce soir-là, mais euh, il n'a pas plus joué que nous. Hein. Alors, lui, il était sur la glace quand même à un moment, jusqu'au jusqu moment où il s'est fait envoyer à la, à, sous la douche. Mais il n'était pas là pour jouer au hockey, le type. En play-off, j'imagine quand même qu'un soir sur deux, il va vouloir venir jouer au ok Et s'il joue, il peut vraiment faire la différence tous les soirs. Lausanne, Lausanne sait, je veux dire, il y a pas, il, mais je pense qu'ils n'ont pas besoin d'écouter Colfax pour savoir que que si tu viens un tout petit peu euh, gratouiller sur les gants de Di Domenico à chaque fois qu'il a le puck assez rapidement, ça, ça, va, ça, va, ça va lui casser les pieds. Et mais il faut le faire intelligemment. Exactement, parce que. Si, tous les joueurs ne sont pas capables de, de faire du Maxime Lapierre, qui est l'exemple peut-être le plus, le plus parlant qu'on a eu ces dernières années en Suisse, de, de joueur qui va être capable de jouer à la limite, qui va être capable de, justement de, de, de pourrir une série si, as, si, si tu penses qu'il faut pourrir la série pour la gagner. Et, et si tu ne le fais pas de manière intelligente, bah tu pénalises ton équipe, tu joues la moitié du match à 4 contre 5. Et, et D'ailleurs, même... Lapierre en playoff avec Lugano, il, il avait fini meilleur compteur.
0: Oui. Il était à plus de 25, non, mais 25 mais il était, points,
1: c'était il, incroyable Il était insupportable parce que non seulement Il était chiant et en plus il marquait des buts bah C'est ça la, la, la différence, c'est d'être une peste Puis de, de l'avoir
0: la, toujours ouverte Puis d'aller un peu embêter Mais d'être un, 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 un ailier de 3ème au 4ème bloc Qui pèse pas sur la rencontre Là c'est quasiment au centre de premier bloc Qui est en power play, qui vient de te foutre 2 minutes parce qu'il a, il a payé dans ton oreille Toi t as, t as craqué, tu lui as envoyé un slashing
1: Puis d'ailleurs c'est lui qui marque et il passe devant le banc, puis il se foutent de ta gueule. Donc oui, ce genre <rire> de jours là peuvent tourner une série dans les deux sens. Et l'année passée, on se rappelle, la série contre genève Serviette, Di Domenico, il l'a traversée euh, comme un fantôme, cette, euh, cette série-là. Et c'est Fribourg qui avait gagné le premier match. Hein. Fribourg avait gagné le premier match. Fribourg avait été très bon euh, à domicile. Et pas passé loin d'aller chercher le match 2 à Genève. Le père, finalement, et après, c'est Rideau. Euh, Rodo. Voilà, exactement. Donc... Euh, oui, il a, il, il, a le, il a une des clés dans les mains. Dit Domenico, ce serait trop facile de, de s'arrêter à cette analyse-là. Mais moi, je suis en train de... Avant de, avant de prendre le micro avec toi, j'ai commencé à écrire ma newsletter. Et je, mon analyse de la semaine, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et qui veulent en profiter de ma matin à 7h, <rire> ce jeudi matin à 7h, il faut vous dépêcher de vous abonner. Mon analyse de la semaine, c'est les forces en présence c'est le, le fameux euh, qui a l'avantage sur quel euh, compartiment du jeu. Et je suis hyper emprunté pour le faire. Parce qu'on on a un... Notre cerveau est comme ça. Ce qui vient de se passer a plus d'importance que ce qui s'est passé il euh, y, a, y a six mois. Et c'est toujours la même chose. Je suis avec Grégory Bouch, je suis avec Christian Dubé en ce moment, en fait, au micro. <rire> non, mais le cerveau, le cerveau est fait comme ça. C'est...
0: Deuxième. Fribourg est deuxième de la saison régulière. Ok, il y a yeah, ces six matchs. Euh,
1: oui, ou... justement, mais c'est pour ça où c'est difficile. C'est à quel moment tu ce qui vient de se passer parce que si tu regardes le, les deux derniers mois de championnat les années meilleurs que Fribourg et, et du coup comptablement est-ce que c'est est meilleur dans le jeu ça c'est hein. la forme du moment qui compte ou c'est euh, ce qu'a fait euh, ou c'est les victoires euh, accumulées en septembre comme novembre et, et c'est la balance hein, j'ai pas la réponse à cette question c'est la balance qu'on qu doit, qu doit c'est l'équilibre qu'on doit, doit trouver au moment d'analyser cette série en se disant oui, Fribourg a un peu pécloté en fin de saison, mais c'est quand même ouais, une bonne équipe. Il y a quand même deux matchs contre Zoug euh, après la pause
0: olympique où Fribourg est excellent et on ne parle pas du mois de septembre, on parle quand même du mois de... Ah, on va dire quoi Début mars, fin mmh. février, début mars. On ne peut pas non plus... Après, ouais, ça, ça marche un peu moins. Est-ce que Retobera est moins bon qu'au mois de septembre ou au mois d'octobre Non. Retobera est toujours excellentissime. C'est toujours le MVP de Fribourg. Euh, Est-ce que l'attaque fribourgeoise, elle, elle a plus de peine est-ce qu'elle est moins bonne Non. des n'est pas moins bon qu'avant. Euh, Marchand a marqué ses goals. Il n'y a pas de raison que Marchand ne soit pas… Est-ce que Valzer, Jörg, est-ce que la troisième ligne a été un petit peu moins dominante qu'avant qu D'accord. Ah oui. Par contre, euh, Kylian Motet, on, on sait qu'il y a des fois, les, les, pour un buteur, des, 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 des traversées du désert pendant un moment. Bon, est-ce que Kylian Motet traverse un, un coup de moins bien Peut-être. Est-ce qu'il peut retrouver un coup de mieux Ah, bah alors clairement que oui. Parce qu'on sait que c'est Kylian Mottet. Donc, vraiment, là, euh, le favori, c est, c est, pour moi, c'est clairement, euh, clairement Fribourg. Ah, c'est pas. 90-10. Hein Mais euh, le statut d'Underdog, ou bien de sous-chien, comme on dit chez <rire> nous, de, de Lausanne, euh, il,
1: est, il est quand même... Euh, il est quand même... Euh, il faut l'accepter. Il faut, il faut c'est bah. Ce qui est intéressant du côté de Fribourg, c'est que si on prend d'un point de vue purement théorique, on va dire, ou statistique sur la saison régulière, c'est une équipe qui a quasi 10 joueurs à une dizaine de buts. Le, le danger, il peut venir d'un peu partout. Marchand, Derne, Motech, Pronger, Dilemniko, Valzer, Brodin et Rossi ont 10 buts. Après, as encore schmidt qui est un des éléments assez centraux de, de ouais, cette qui équipe, deux qui, a, qui a 9 buts. Donc, euh, oui, il y, y a du talent offensif. Euh, bah des joueurs qui marchent bien aussi, c'est qui... forcément du talent, mais en tout cas, euh, c'est des joueurs qui produisent ou qui ont produit cette saison. Exactement, mais qui ont produit à des, des périodes différentes de la saison. Par contre, je pense qu'on l'a souvent dit à, quand on a parlé de Lausanne, ou du moins on se l'est dit entre nous quand on ne faisait pas d'épisode. Lausanne n'a peut-être qu'une ligne pour faire la différence C'est schématisé parce ouais, que Kenny Aguirre A été très bon ces derniers temps, voilà. il a marqué pas mal de buts Il a un 5 en 6 sauf erreur Kenny Aguirre a été bon Lili euh... a donné un petit quelque chose de plus à une autre ligne Il, donc... bah, il, il te force aussi à te focaliser Sur une autre ligne Avant qu'il soit là c'était pas le cas Donc maintenant tu dois aussi un peu Répartir ton, ton attention Défensive pas seulement sur Quand c'est caché sur la glace on, 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 on se fait dessus puis quand il, quand il va au banc on se dit bon bah, On est tranquille pour 3 minutes quoi. Donc Effectivement, mais Fribourg a quand même, je pense, cette, ces lignes 2 et 3 qui, tous les soirs, peuvent te faire la différence. Ce n'est pas tout à fait le cas de Lausanne, mais en même temps, la défense de Lausanne, c'est très, très, très solide.
0: Ouais, ouais, ouais. Alors là aussi, sur le papier, mois de septembre, quelle est la meilleure défense Oh, Lausanne, oh là là. Puis on se caresse la nouille, il n'y a pas de problème. Très <rire> bien. Puis après, on regarde les matchs. Puis on se dit que Glauser, un, c'est une sainte horreur contre euh, Ambry Piotta. Oui, il était à la peine. Hein. Alors super, oui. L'autre fois, il a marqué 4 goals, dont 2 autogols de, de Mirko C'est super, très très bien. Mais au bout d'un moment, il a aussi le droit de faire des, des immenses bourdes. Gernat, il marque des buts, c'est très bien. Il fait une relance catastrophique. On a dit, si Ambry a eu, a eu des occasions de goal, c'est parce qu'il y a eu des relances catastrophiques de Lausanne. Donc, tu gommes ça, ok, Lausanne a une bonne défense. Eldner, Frick, bien sûr, les noms, on, on a plutôt des internationaux ou des presque internationaux en puissance. Mais faut, sur, sur le papier, c'est très joli, mais après, il y a aussi sur la glace. Puis j'aimerais bien qu'ils se mettent un peu tous ensemble et puis qu'ils arrêtent de faire des, des. de donner des. le puck à l'adversaire. C'est quand même. Très bien, ils sont bons à la relance normalement Si tout roule Et j'ai l'impression que les derniers matchs de, de la saison régulière Alors là par contre Tout ils, roule ouais ils étaient, ils étaient au point Justement quand euh, les, les défenseurs ont à peu près tous marqué Lors du 8 à 4 de, contre Lugano Là c'était assez impressionnant Mais ils ont quand même encaissé 4 goals Alors euh, on, on peut, peut voir comment ils les ont encaissés hein. Mais il y a eu des blackouts Il y a tout, tout, tout euh, d'un coup Ça peut Snapper Mmh. Et ça, il faudra quand même gommer un peu plus. Surtout qu'en playoff, normalement, on aimerait bien un peu resserrer les, les boulons. On a un Boltzhauser. On aimerait bien battre les boulons aussi. <rire> Pardon. <rire> Mais Boltzhauser a pris la place finalement de Tubb Stefan La question, on, 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 a posé, on la pose pas pour Fribourg parce qu'on sait que c'est qui est titulaire. La question qu'on peut se poser, peut-être que euh, je suis le seul à me la poser, hein. On va dire « Ah non, mais t'es complètement abruti, on va partir avec Tobias Stefan c'est lui le, le titulaire de base. » Ou quelqu'un va me dire « Mais t'es débile, on va partir avec Boltzhauser, c'est lui qui gagne les matchs. » Toi, tu, tu me dis quoi <rire> Tu me dis Boltzhauser ou Tobias Stefan
1: Moi, je pars toujours du principe que tu, tu fais jouer le, la main chaude. Pareil. Et pour moi, il n'y a aucune question qui doit se poser. C'est Luca Boltzerzer qui doit commencer la série. Ça ne veut pas dire qu'il doit terminer la série. Tout à fait. Il commence la série contre Fribourg. Par contre, contrairement à Fribourg, tu as une option. Connor Hughes n'est pas une option. Après, tu me diras, as Bera, tu as Berra, tu ne veux pas encore dire « Ouais, oui, si seulement on avait encore Giannani comme numéro 2 au cas où euh, Berra <rire> chie dans la colle le premier match. Enfin, » Ça va pas aller. Tu as le meilleur gardien de la Suisse, du championnat de Suisse cette saison, je pense. Je ne vois pas qui en met devant Reto Berra. Ah, tant mieux, tu le payes suffisamment cher pour que, pour, pour que tu n'aies pas à te poser la question en mi-mars, qui je mets devant le filet. Lausanne, ce qui est assez étonnant quand même, c'est que le gardien qui les qu'il les tient maintenant, alors il ne sait pas quel gardien, hein. je ne suis pas en train de dire qu'ils sont dominés tous les soirs et Pickball les sauve, ce n'est pas du tout ça, mais le gardien qui gagne les matchs actuellement, c'est le gardien que Lozane ne veut plus et a envoyé euh, à Long Now pour la saison prochaine en échange de Ivar Spunenovs, ça a été rapporté par plusieurs médias, pas par moi, ce n'est pas mon info, mais on l'a lu dans 24 heures, sauf erreur à l'époque, mmh. mais ça a été confirmé ou pas Ça n'a pas été encore confirmé, non. Mais c'est assez ironique quand même de se dire, tu vas commencer tes playoffs avec le gardien que tu as envoyé à Long Now. Ouais moi je, moi, je trouve ça très étrange. Après, ils ont raison. Hein. Ce n'est pas parce que tu as décidé de t'en séparer qu'il euh, qu faut l'envoyer en MySports. Hein. en plus, ce ne serait même pas
0: la première fois. Puis, admettons que Bien euh, devienne champion avec Chikin, on dirait bah, c'est un gardien qu'ils ont été cherchés à la fin de saison. Voilà, Yacoub euh...
1: Stepanek à Berne. Mais Exactement. ça, c'est quand même encore différent. Là, il y a quand même un aspect. On n'a pas cru que tu n'es. Et d'ailleurs, j'ai l... dans ma tête une. une... Là non, je n'ai pas envie de trahir du off, trop... désolé. Tu ne crois pas forcément en bolsterzer comme étant ton gardien numéro 1 ou 2 pour la saison prochaine et tu préfères avoir Poulenovs et Stéphane Très bien, ils ont fait leurs analyses. Moi, j'ai beaucoup trop peu vu jouer Ivar Spenovs pour avoir un avis clair sur cette question. Je ne sais pas. Poulenovs, euh,
0: quand on, on se dit il est, il est souvent blessé, euh, visiblement il a l'air assez fragile, il a toujours joué dans une mauvaise équipe. C'est ça. Donc, si au moins on avait pu avoir peut-être une fois un peu le, le truc. Ouais, mais il a pas eu sa chance à Zug, admettons. Et puis, euh, mais pourtant, il avait une bonne équipe devant lui. Là, on ne sait pas, en fait. Bolsauser
1: a une bonne équipe devant lui aussi, finalement. Et, et, et c'est là où, ben, ma foi, il y a des gens qui sont en place, qui ont des salaires autres que ceux des journalistes. Je ne parle pas de Lausanne, là. Je parle en général. Il y a général. Christophe Ueck qui est coach des gardiens. Il y a Christophe Ueck qui a une expérience qui est suffisamment grande. Je pense que si le coach des gardiens a pu donner son, son avis sur la question, il y a de fortes chances qu'il ait pu donner son avis ils en sont arrivés à la conclusion que Ivar Spoulenos, pour les trois prochaines années, avait plus de chances d'amener Lausanne quelque part. Très bien, c'est une décision, elle se respecte complètement, mais je trouve ironique que maintenant, ton numéro un, c'est Luca Bolsauder. et je pense que pour lui, c'est une jolie petite, pas une vengeance, dans le sens où il n'y a pas forcément de, 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 de ressenti ou j'en sais rien, mais c'est ouais, quand même une vengeance sur le destin, en tout cas, ça n'a rien de personnel, mais je trouve assez rigolo et, et j'aime bien cette histoire. Euh, Steve Montandon qui me pose une question sur Ken Yeager il dit il n'y a pas d'annonce pour l'instant est-ce euh,
0: qu'il euh, est en train de, 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 de se sortir finalement il n'y a pas d'annonce pour une reconduction euh, où il est censé avoir un contrat jusqu'en 2023 mais est-ce qu'il y a une histoire d'option un truc comme ça On, ce qui est assez hallucinant c'est de voir le Ken Yeager de maintenant est-ce que le Ken Yeager de maintenant c'est le Ken Yeager que Petr Svoboda avait vu il y a une année et demie quand il l'a signé ou euh, c'est un Ken Yeager qui euh, est en feu qui Est-ce qu'il sort de sa coquille ou est-ce qu'il connaît une, une, un, comment dire, une série incroyable
1: ouais, Je sais pas, je n'ai pas la réponse. Peut-être un petit peu entre deux. Moi, j'ai trouvé qu'il fait une saison qui est tout à fait correcte. Il euh, y, y a un ambroglio autour de, de Ken Yeager. J'ai essayé de le lever avec, euh, avec John Foust. Un jour, je lui ai posé la question. Il y a un moment, on va peut-être parler ici, Ça où euh, il y, y avait un, un contrat de 2+. Un. Il m'a dit « Non, mais il sera là l'année prochaine, t'inquiète pas. » Je dis « Ok. » J'ai dit « Mais j'avais l'impression que vous aviez annoncé deux. Mais c'est pour ça que ça me surprenait. Non, 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 c'est toujours été deux plus. Hein. » Je dis ah « bon, très bien. » Je suis allé sur le site voir, euh, voir l'info. Et c'est marqué « Nous sommes très contents d'avoir engagé Kanyagar pour deux ans. » Du coup, je lui ai envoyé la capture d'écran. J'ai dit « Bah alors, tu sauras que ce deux ans, je ne l'ai pas inventé. » Il m'a dit « Non, non, mais Kanyagar sera là l'année prochaine. » Et entre-temps, moi, on me dit que pas encore une certitude que cette option ait été activée à l'heure actuelle, c'est pas vrai pas à l'heure actuelle, il y a deux mois quand j'ai posé euh, okay. la question là autour entre temps ça a peut-être été complètement géré euh, et c'est peut-être tout bon, j'avoue que je ne sais pas, ce qui est sûr c'est qu'il y a un
0: flou artistique autour, parce que si, si c'était clair et net euh, bah comme tu dis le, le club fait... a dit deux ans, ouais mais John Fuss il dit ça à toi, nous ce on, on va se baser, on va faire comme avec l'agence on va se baser sur qu'est-ce qui a été annoncé par le club le club ça a été annoncé, ça a été écrit ces deux ans, voilà nous, on sait qu'il y a peut-être quelque chose, comme tu dis, hein, euh, une option, machin. Un John Foos qui dit T'inquiète pas, très bien. Le club a dit deux ans. Les questions, Les questions des auditeurs, elles sont logiques parce que s'ils si regardent, en fait, ils vont sur la Prospect, ils vont sur le
1: site du Lausanne Aka Club où ils ont retrouvé l'info, puis ils voient deux ans. Donc ils se posent la question. Ah ouais, elle, est, elle est complètement légitime. Okay. Mais alors, pour, pour dire du côté de Lausanne, on, on ne s'inquiète pas et on pense que. Et là aussi, c'était il y a deux mois, j'avais un peu gratté là autour. Et euh, là aussi, on... ah, là, il m'avait dit... Euh, non, non, il sera... Ça me
0: permet de rebondir sur une question d'Émile Gallet qui parle de RIA, la prolongation. Là aussi, on est encore un peu dans le flou. Est-ce que c'est un truc avec le contrat, avec, euh, toujours avec les le Washington Capitals
1: Je pense que oui. Euh, pour moi, c'est même très clairement euh, la raison pour laquelle ça n'a pas été annoncé. Tout le monde a l'air... Convaincu qu'il a signé le long terme à Lausanne autour du club et aux sources que j'ai, aux personnes à qui je parle.
0: Personne s'excite. Donc euh,
1: si personne s'excite, c'est que ça doit. C'est aussi, j'ai aucun autre club qui m'a dit dis donc on m'a proposé Damien hein. Ria. Ouais. Et finalement des fois c'est ça le meilleur indice. Tu peux poser la question à tout le monde à Lausanne, on te dira oui, ouais on verra on verra. Par contre. Quand, quand on m'appelle puis qu'on me dit euh, « dis donc, euh, c'est rigolo, euh, ce joueur est sur le marché alors qu'on nous a dit qu'il avait un contrat », Ou c'est ça vient. toujours la même chose. Hein. Si tu veux savoir ce qui se passe dans un club, tu appelles les autres clubs. Et, ouais. et, et Ria, j'entends pas parler de Damien Ria, ce qui me fait me dire que son avenir est sûr, et je le vois pas repartir en Amérique du Nord.
0: Il y a quelqu'un qui nous met Bo Emil Gallé, Boson, Allemand, Nieger, Rochette, pour l'interrogation. Donc, es Rochette, Baumgartner, Doué, Pedretti, Maillard, Kakauskas. Euh, c'est quoi la stratégie euh, là de Lausanne pour les blocs 3-4 La stratégie, c'est qu'on engage tous les <rire> attaquants de la ligue. Comme ça, les autres, ils sont dans la, dans la sauce. Il n'a pas mis Ugly, parce que je pense qu'il le considère comme un attaquant top 6, non hein, plus. Tu encore euh... des étrangers à mettre là autour Alors, Baumgartner, qui était surnuméraire euh, hier soir. C'est quand même un, un, un petit coup de. On a Kenin qui était parti en tribune aussi un peu pour lui dire Dylan, euh, bouge-moi un peu tôt, tes bah fesses. je
1: préfère mettre Krakowska à de 3 plutôt que Benjamin Baumgartner. 102 que... de 4. 102 4, ouais. pardon. Plutôt que Benjamin Baumgartner que tu as fait venir de Davos. Un grand frais aussi. Alors. Que tu as débauché comme un futur grand joueur dans cette ligue. Qui il a plus donc... de 30 points par, euh, par mais, saison. Mais hein, complètement. Euh... Et là, il reste en tribune. Euh... En même temps entre le mettre à l'aile où j'estime qu'il n'a pas, pas sa place et le mettre en, en, en tribune, bah, finalement, fouler le en tribune si tu ne veux pas le faire jouer au centre ouais. qui est sa place de prédilection. Mais Baumgartner, ce n'est pas un centre de quatre. Il n'a rien à faire là. Mais n'empêche que... Alors... D'où la question d'Emile Gallet qui est ouais. très juste. Quelle est la stratégie C'est difficile parce
0: qu'il y a trop... De... À un moment, c'est... Le, on disait, Lausanne commence à avoir une véritable équipe aussi parce qu'on définit les rôles. Oui. C'est qu'un Berchi, finalement, tu le sors du powerplay, tu le mets en troisième ligne. Euh, Est-ce qu'il t'est utile bah, Finalement, oui, avec Kenins. Euh, alors qu'une Kenins, Berchi, quelqu'un au centre, tu pourrais te dire que c'est plutôt des ailiers de top 6. Ils glissent, ils acceptent leur rôle, ils, ils, ils jouent. C'est comme ça que tu crées ton équipe Maintenant, est-ce que c'est peut-être pas un peu trop cher payé d'avoir ces joueurs-là sur une troisième ligne Ça, c'est à voir. C'est -ce moi voudrais... qui
1: paye.
0: Ça que... Voilà, exactement. Est-ce que tu voudrais avoir des jeunes Est-ce que tu voudrais. Les payer cher, ça veut aussi dire que c'est des joueurs qui auront des revendications. Oui. On va dire écoute, t'es gentil, mais enfin, je suis un joueur, je suis un international. Letton pour un, Suisse pour l'autre. De dire ah, tu me fais jouer en troisième ligne, je fais. Euh, je fais le, le, le... Il n'y a plus de checking line, mais je dois faire le travail défensif et tout. Je dois jouer en boxplay, t'es gentil. Mais... Mais on va, au bout d'un moment, c'est peut-être ça qui va faire gagner ton club. puisque ce que tu veux au moment des playoffs, c'est gagner un titre. Bah, c'est
1: exact, exactement ça. Et, et finalement, on est, et je crois que j'ai déjà tenu cette théorie une fois, on est capable de dire Zurich et sont arrivent à gérer toute cette profondeur-là. Pourquoi nos clubs en Suisse romande n'en seraient pas capables Et on parlait de Genève avant, pour ceux qui n'ont pas écouté de la profondeur de l'année ouais. prochaine. Là, on parle de Lausanne, qui aura aussi une, un, un gros contingent avec avec des jolis joueurs, ben, on, peut aussi, on a aussi le droit de faire confiance au club chez nous, de gérer ces problèmes-là. Mais, mais moi, je, moi je, préfère, euh, je préfère mon bon Chris Baltisberger, à qui tu dis euh, ton tu es, es 13e attaquant. Euh, il, va, il va le faire, il est dans son club à, à Zurich, Baltisberger pour prendre l'exemple que, que moi j'aime bien. Il n'y a pas de souci. Bachofner, on vient de chercher à Zouk pour revenir à Zurich. Mais tu sais pourquoi tu reviens. Hein on ne vient pas commencer à, à nous casser les pieds. Bah sinon, tu vas à Longnau, tu vas à Hambry, puis à ce moment-là, tu auras une place sur un des premiers trios. Mais Et... toi, tu as envie de gagner. Donc, sans si doute. Si as envie de gagner. En fait, si les... c'est toujours la même chose. Si les résultats sont là, les égaux, ils sont obligés de se mettre de côté. Parce qu'en fait, tu ne peux pas dire Oh, mais bon, je mérite sur le... ma place sur le powerplay, puis, ouais, le... puis ton coach il est là, mais mon gaillard, on est à, on est à 25% de réussite au powerplay on a marqué un but par match sur les trois derniers matchs. Qu'est-ce que tu veux que je te fous sous le power play, Ça marche. C'est si ça commence à branler au manche. Ou là, tu peux commencer à avoir des égaux qui viennent et puis qui disent eh, « Moi, j'aimerais cette place-là. Lui, il ne fait pas les efforts. » Et là, il commence à avoir des, des doigts qui se pointent dans tous les sens. Mais tant que le résultat, les résultats sont là, tu n'as aucun souci.
0: Il y a une question d'Yvan Déné. On n'en a pas parlé avant parce que c'est plus général. Ce n'est pas sur Lausanne ni sur Fribourg, mais c'est en rapport avec la pénalité de 5 minutes de, de plus match d'Eldner. Euh, est-ce que on devrait pas revoir ces 5 plus matchs pour eh les arbitres Et... merci.
1: Merci, merci pour cette question. Oui. Et oui, puis est-ce oui. qu'ils
0: pourra voir avoir ça la saison prochaine Et puis qui décide Est-ce que c'est les clubs qui décident dans ces cas-là lorsqu'ils font leur euh, Mais c'est les clubs qui décident, euh...
1: bien sûr, c'est les clubs qui décident. Donc moi les clubs qui viennent après nous oui, pleurer mais... euh, qui viennent nous pleurer dans le gilet puis qu'ils ont oh, la ligue, la ligue. La ligue c'est vous les gars. S'il y a un problème, ouais, c'est pas égal, il y a pas de parité dans les salaires. Eh bien faites le nécessaire, c'est toujours la même chose c'est vous qui décidez donc si vous n'arrivez pas à avoir un consensus oui c'est triste, à titre individuel ça peut être chiant, cette histoire d'Eldner et on en parlait au, au début de la partie sur Lausanne ça a failli coûter très très très, très cher à Lausanne, oui. parce que si, si Lausanne en prend deux en, en boxplay pendant ces 5 minutes là puis qu'ils sont emmenés trois dans l'acte 2 à Ambry dans une Gotardo Arena as vu, on a déjà oublié le, le mot Valachia <rire> parce que c'est un nouveau bâtiment c'est pas ouais. facile, dans, dans la Gotardo Arena Mener de longueur, moi, je pense qu'ils se relèvent pas à Lausanne. Et Lausanne se fait sortir pour une erreur d'arbitrage. Oui et non, parce qu'ils se sont aussi fait sortir parce qu'ils n'ont pas été capables de faire une, une meilleure saison régulière que fait. les pré playoffs Mais au bout du compte, ce qu'on va retenir, ce sera quand même ça. Et c'est grave. C'est vraiment grave. Après...
0: Excellent. Euh, à part ça, euh, excellente analyse de Stéphane Rochette sur toute la... Il a vraiment montré image par iPad mais comme il l'a dit très justement, il dit mais moi alors je suis dans une position trop facile par rapport aux arbitres, c'est que je peux justement avoir plus de 45 secondes. Mais oui. Pour regarder, il disait c'est seulement avec cette angle de caméra en voyant que les la tête d'Eldner et la tête de Zwerger sont à la même hauteur que je vois que non c'est pas l'épaule qui vient fracasser la mâchoire.
1: Et... Mais voilà, on a et chaque fois qu'on parle de la vidéo c'est pas la panacée, on le sait, ça va pas résoudre tous les problèmes du monde. Non, parce qu'en plus là, c'était long. Parce que euh... c'est le parfait exemple. Là, peut-être que Call on the Ice, c'est cinquième match. Tu vas à la vidéo, puis est-ce que tu as l'absolue certitude que, que tu inverses le call Je pense que oui. Mm -hmm. Mais je peux entendre quelqu'un qui me dit, ouais, mais attends, là, regarde, l'angle latéral, on se pose des questions quand même. Et je n'arrive pas à m'ôter un doute légitime que... Ça touche pas un peu la tête. Et donc, je le sors quand même. Bah, là, ce serait plutôt de, de faire trite, on siffle, on lève le bras, et puis on dit on va regarder. Non, 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 non on prend une décision non, sur la glace. Tu la dois prendre d'abord la décision. Tu dois toujours prendre une décision sur la glace. Ça, c'est la règle de, que... de base. Imagine, tu fais trite, j'ai absolument aucune idée, Dieu sait ouais, ouais. les images. Puis, t'as le Gugus à la vidéo Très qui s'est planté. Tu te retrouves à là en disant, bah, alors, on a arrêté le jeu, mais alors écoutez, <rire> aucune idée. Donc, euh, oh, bon, on a, vu
0: des, on on a vu des arbitres avec des feuilles pour regarder si c'était à la hauteur de la latte. Au
1: doigt mouillé, on dit, bah, Florent Doué, allez, tu sors pour deux, tu as sûrement fait quelque eh, chose. Mais j'étais pas sur la glace. Ouais, mais Tu ramasses parce si que tu as, as chargé glis l'autre fois. Allez, hein. Si moi je sais pas, toi tu sais quoi. <rire> non mais t'es obligé, ouais, ouais. t'es obligé de décider sur la glace. Bien sûr. Mais oui, la vidéo, c'est une béquille exceptionnel quand ça fonctionne. Il faut juste avoir conscience que ça ne va pas fonctionner toujours et mettre des limites. Tu peux pas aller pendant quart d'heure à la vidéo si au bout d'une si minute, t'as pas la, la conviction que bah, c'est bon. Next. Tant pis. On va juste encore terminer sur cette série parce que j'ai l'impression qu'on a à, à nous écouter euh, parler sur cette série lausanne Genève, j'ai quand même un peu l'impression euh, qu'il y en a un des deux, et c'est toi, qui penche pour Fribourg, mm -hmm. et qu'il y en a un des deux, et c'est moi, qui penche pour Lausanne. Je, je nous écoute bien.
0: Ouais, je pense. Alors, je, je,
1: si tu t'écoutes bien, c'est toi qui <rire> peux dire. Mais en tout
0: cas, tu m'entends bien sur... Euh, parce que je pense qu'effectivement, les, les, les six derniers matchs, là, il ne faut, euh, faut pas forcément en tenir compte. Et que... On serait deux matchs, euh, deux jours après, deux, trois jours de pause après la saison régulière. Mais le fait d'avoir eu 11 jours, d'avoir pu couper, d'avoir pu vraiment se, se régénérer, d'avoir pu mettre euh, les, 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 les mauvaises ondes de, de côté, Fribourg peut repartir vraiment de manière beaucoup plus saine. Effectivement, Lausanne sera sans doute un peu plus dans le rythme. Ça me semblerait euh, contraire à la logique de, de dire que... Après avoir fait trois matchs contre Ambry, ils sont moins dans le rythme qu'une équipe qui a eu 10 jours de pause. Mais pour le coup, euh, ils auront un peu plus de fraîcheur aussi. Tu vois Donc, je, vraiment, euh, ça ne se joue pas. Ce n'est pas, euh, pas du euh, 90 10 en faveur de Fribourg. Mais que quand même, il y a une prévalence pour la, pour la saison régulière en faveur de, de Gauthieron.
1: Alors allons-y. Tes pronostics série par série. Euh, Zoug Lugano va... Zoug en combien
0: euh, je pense quand même je, je sais pas si vont en gagner beaucoup Lugano j'aime bien Chris Maxor là, mais
1: je vais partir sur le 4 hein. pareil Lugano Zoug gagne en 5 du coup 2 7 c'est Fribourg Lausanne euh, 4 de Fribourg ok 4 de Lausanne pour moi Lausanne finit à la maison okay. ensuite on a du Zurich Bien alors là il faut se dépêcher parce que le match commence tout soudain <rire> euh, ouais, 4 à Zurich. Ouais, Zurich en 5. Et rapide Davos euh, Si, ça serait drôle que ce soit Davos en 7, mais euh, Davos en 6. Davos en 6, Davos fini à la maison. Donc, en fait, on a les mêmes pronoms, sauf la ouais, série qui fond. va nous intéresser. Il y en a <rire> des deux qui aura raison sur fribourg Lausanne Peut-être qu'on aura tout faux sur le reste, mais il y en a ouais. un des deux qui aura un au moins injuste. C'est bien. <rire> bah, D'ailleurs,
0: il y a une question euh, sur Fribourg à <rire> propos de. Oh, tu parlais de, de Praplan, évidemment il y a eu deux trois informations pendant ces deux semaines où on n'était pas là, bah, il y a eu l'information Jacob Delarose euh, et il y a quelqu'un qui nous demande est-ce que c'est pas une annonce trop rapide vu que la KHL est en train de se déliter de dire qu'il n'y a peut-être pas d'autres joueurs sur le truc et que le profil de Delarose, est-ce que
1: Fribourg s'est peut-être pas, pas un peu jeté trop vite sur lui C'est une, une très bonne question euh... Je me suis pas mal renseigné sur Jacob Delarose depuis, parce que moi, j'avoue que... Il a un nom incroyable déjà pour un suédois. Alors, alors déjà, entre Bromé et son accent aigu, et lui, <rire> Delarose, on est, on, est, on est bien. Mais moi, j'arrive pas à, comment dire, à minimiser un joueur qui a 250 matchs de NHL et ouais. qui est resté 7 saisons à NHL. À 26 ans. Il a joué parce ouais, il, hein. il a 26 ans. Il a 26 ans. Il est arrivé tôt à Montréal, en 2014 déjà,
0: il ne s'est jamais imposé. Il s'est
1: jamais imposé. C'est un, un, un profil assez défensif. Si tu t'attends à Jan Kovar, tu es déçu. Si tu t'attends à Marcus Kruger, genre, hein, ouais. tu es peut-être un tout petit peu moins déçu. Moi, un joueur qui est sélectionné en équipe de Suède aux derniers Jeux olympiques, au championnat du monde, il a un titre mondial avec la Suède. Avec
0: Grönnberg alors, du coup.
1: Oui. Euh, c'est quand même compliqué de, de dire que c'est un mauvais choix. Par contre, ça dépend le profil dont tu as besoin. Ça dépend le. Si, si tu réfléchis dans ta construction de ton équipe, Fribourg va partir à 5 étrangers, on l'a suffisamment dit. D'ailleurs, c'est très rigolo, il y a quand même une micro-porte qui a été ouverte dans la, dans la liberté et Ouais, mais alors si on va loin en play <rire> et puis on va. Moi, je pars quand même, je, je reste sur ma conviction de base, ils partent à 5, mais ça veut peut-être dire que le 6 va venir un poil plus tôt. Ça, c'est possible. Oh ouais.
0: Une Cloton, non, non, on va partir avec zéro étranger. Bon, bah alors le quatrième étranger <rire> vient d'être engagé par Cloton. Mais le championnat n'a pas encore commencé.
1: Et euh, mais c'est Bertschit ton étranger. À tort ou à raison, c'est ah, pas ouais. la question, c'est Bertschit ton étranger. De La Rose, c'est ton bon Suisse engagé, si on réfléchit en termes d'impact peut-être. Et peut-être, Et quelle est l'influence quel est quel de Marcus Sorensen là-dedans Parce que finalement, ils doivent. J'imagine en tout cas se connaître. Est-ce qu'ils ont joué ensemble par le passé J'avoue que j'ai pas. Euh, ouais, j il était de
0: l'organisation des, 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 des Sharks. Faudrait voir si en Suède, peut-être en équipe nationale. Voilà, mais ils je... se sont
1: côtoyés, mais je, je, je me suis, euh, je me suis pas amusé à aller jusque là, mais finalement, peu importe. Peu importe. Euh, ouais. Comme d'habitude, on dit hein, les Suédois, moi, mais je tous de toute façon cette équipe. <rire> non. Mais euh, non, mais dans le sens. Ils se connaissent, si ce n'est euh, si pour avoir joué ensemble, ils se connaissent forcément d'une manière ou d'une autre. Et donc, est-ce que Sörensen a eu son mot à dire Probablement. Ou du moins, est-ce qu'il a été consulté Probablement. Est-ce que les deux vont jouer ensemble Moi, je pourrais clairement l'imaginer. Et si Sörensen dit « Moi, Delarose comme centre, j'aime beaucoup ça. Parce que nos jeux pourraient tout à fait, tout à fait bien fonctionner ensemble. Et Sörensen et Delarose, moi, je les vois bien ensemble la saison prochaine. » J'aime bien ça. Maintenant, par contre, pas la... je ne réponds pas à la question. La question c'est, vu ce qui est en train de se passer en KHL, mais on en a parlé dans la partie de Genève, si jamais pour ceux qui n'ont pas écouté. Euh, oui, là, actuellement, moi, si on me dit qu'un Timur Artikainen, c'est le nom qui revient chaque été dans tous les clubs suisses environ trois fois, si on me dit qu'il est sur le marché actuellement en Suisse, mais, mais oui, il est clairement sur le marché actuellement en Suisse. Euh, Est-ce qu'il y a des, de, de très bons internationaux, de très bons euh, non-russes de KHL qui sont sur le marché À fond, oui, vraiment. Quelle est l'enveloppe à disposition pour engager ces e étrangers Et qu'est-ce que tu aurais de plus sur le marché aujourd'hui par rapport à ce que tu avais il y a six mois ou trois mois où Je ne sais pas quand ça a été signé de la rose. C'est peut-être encore différent. Et après, si au moment d'être GM, tu te dis euh, mi-février, mi ah, euh, je signe gars, parce que suivant comment Poutine va envahir l'Ukraine et donc la KHL va va, va partir en, en lambeaux. Ah, ça commence, ouais. Là, ça devient un peu compliqué et honnêtement, je pense j'ai pas j'ai pas le timing en tête, mais j'ai pas l'impression qu'au moment des négociations et voir de la signature avec de la rose, c'était c'était une question sérieuse pour pour citer un, un grand penseur du hockey suisse.
0: <rire> mais à part ça, tu parles de, de la Finlande, Artikainen, Jokerit en ce moment, c'est hallucinant. C'est que même au championnat du monde, on a perdu la patine dans la hard <rire> pour euh, avoir la, la patinoire euh, traditionnelle d'Helsinki, du IFK Helsinki euh, Qui est un petit peu plus petite à la Hartwall c'est 13 000 places, l'autre c'est 8 200 Et du coup bah, on change de lieu euh, à Helsinki On change pas de ville mais on change de lieu C'est assez étonnant Et euh, Yokeritz moi je me fais du souci pour la suite de l'histoire de ce club finalement Parce que j'ai l'impression que ça... Ça part, mais complètement... Euh, enfin, il se fait déchiqueter. Oui. Euh, je voulais encore juste revenir pour cette fin. Alors, l'épisode on est long, hein, c'est clair. Mais il y a, euh, pour Fribourg, Diaz et Gundersen. Moi, on a parlé de Bera. On sait que Bera est fort. On a parlé de l'attaque. Puis, je voulais quand même juste revenir sur la défense. Quand Diaz a été engagé, on a dit, c'est le capitaine l'équipe de Suisse. Euh, c'est le capitaine de Zug qui vient d'être champion. Donc, on amène de euh, L'influence, on amène de l'expérience le ouais. de tout ce qu'il faut pour ça. Euh, Gunderson, finalement, il connaît une saison un petit peu plus euh, euh, discrète mm -hmm. au niveau des points aussi. Comment tu vois ça? Euh, Est-ce que euh, justement là, euh, Gunderson va se reprendre euh, au niveau des points? Il va être euh, vraiment euh, le, sur le port-play et tout. On va le revoir, euh, aligner les assists, mettre des poignets et tout. Et puis Diaz euh, baronner derrière avec euh, Dufner.
1: Oui, moi, moi. en fait on parlait avant de la profondeur offensive de Fribourg-Gothéron d'avoir eu durant toute cette saison trois lignes qui sont plus ou moins chevauchées ou alternées à, dans la production offensive ça a aussi été au, au détriment de, de Ryan Gunderson peut-être qu'il avait moins besoin que la saison passée d'être omniprésent sur tous les powerplay d'être euh, le, quasi le, la, la focale de, de l'attaque de Christian Dubé ou presque euh, donc par contre, que tes défenseurs puissent un peu plus défendre et, et moins besoin de, de participer à l'attaque, ça ne les rend que meilleurs défensivement, disons. Donc, <rire> cet aspect-là m'inquiète pas plus que ça. Et oui, c'est maintenant que l'argent que tu as mis pour Rafael Diaz et le risque entre guillemets pris, parce, parce que cette première saison on n'a jamais dit que c'était un risque, ah, et la deuxième on n'a jamais dit que c'était un risque. Donc c'est pas le moment du risque, c'est pas maintenant, c'est plus tard. Mais ce, ce, cet engagement de Rafael Diaz, c'est maintenant que ça va devoir payer. Et moi, j'aime bien l'idée de commencer les play-offs avec le gardien de l'équipe de Suisse et le capitaine de l'équipe de Suisse dans mon vestiaire, si je suis fribourg Et je suis en train d'aller à l'inverse de ce que je dis avant parce que je vois quand même Lausanne gagner. Mais ouais. c'est ça qui est super dans un podcast. C'est que 5 minutes avant, tu peux dire un truc puis dire l'exact inverse. Y a pas, si je ne le mets pas moi-même en avant, ça passe. Mais voilà, <rire> c'est malheureux. Je suis... Non, je ne change pas. Ça, pour moi, c'est quand même Lausanne qui passe devant. Mais défensivement, quant à Bera, quant à Diaz, quant à Gunderson, et le système défensif global de Fribourg-Oteron cette saison a bien fonctionné. Mm -hmm. Tufner a fait, un, a fait un bon pas en avant. On grâce a, à Diaz. En, oui, grâce à Diaz, évidemment. Dave Souter a aussi fait un pas de la, vers l'avant. Ouais. Et euh, défensivement, ça devrait tenir la baraque. Maintenant, euh, Le offensivement, ça peut être très très fort. Donc, euh, ouais ça va être intéressant. Premier élément de réponse des vendredis 20h. Ça m'a
0: fait rire parce qu'il y a quelqu'un qui nous a posé la question est-ce que est catch euh, est le meilleur étranger de la ligue maintenant C'est le, le Vaudois. Ah, on voit de quel côté euh, son <rire> cœur penche, hein, mais ça me fait sourire de, de le meilleur du. Tu sais, t'es là, bah, bon, je trouve quand même que Henrik je trouve quand même que euh, Roman Chervenka, je trouve quand même qu'un bromé euh, sont quand même des, des étrangers étrangers. Ultra dominant. Est-ce que Secatch est, est dominant en ce moment? Oui, absolument. Est-ce que c'est le meilleur? Alors ça, je laisse à qui veut qui veut bien se lancer et, et dire qu'il est le meilleur. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il a une capacité en ce moment à garder le puck. Et puis que on en avait déjà parlé quand il marchait bien lors de notre dernier épisode, de dire de juger les, les étrangers, à... d'attendre un petit moment qui s'acclimate. S... Puis on a l'impression qu'effectivement, maintenant, il est
1: bien acclimaté. Oui, et en, mais en ce moment, moi, dans les, dans les étrangers qui fonctionnent bien, je pense qu'il ne faut pas oublier Marc Arcobello ouais. qui est en train de, de, de jouer à un niveau qui est quand même très, très élevé. Si Lugano a sorti Genève, c'est aussi parce que qu'Arcobello est très, très, très fort, je trouve. Mais, mais, mais c'est <rire> qui fait un mauvais début de saison, mais il fait une fin de saison de feu aussi grâce à Jason Fuchs qui devient un centre de 1 mm -hmm. du coup. Mais c'est là aussi où. On... Oh, désolé, on s'éternise. Se... Hein. <rire> Mais il y a tellement de choses à dire, c'est terrible. Mais un des grands points d'interrogation autour de la ZANHC, c'est Jason Fuchs. Est-ce que c'est un joueur de playoff Oui, non. Qu est-ce que c'est un joueur de playoff Oui, Et voilà, qu'est-ce qu'un joueur de playoff Vous avez deux heures. <rire> Mais est-ce que tu pars dans tes playoffs avec Jason Fuchs comme centre numéro 1 Ouais, je suis un tout petit. J'ai une toute petite réserve, disons, à, hein. à cet endroit-là. Et on, on parlait d'un dit Domenico qui peut sortir de son match s'il se fait brasser. Bah, Ça va brasser. Et est-ce que Jason Fuchs est capable Je n'ai pas la réponse claire à cette question. Peut-être que oui. Et si Jason Fuchs. Parce que ce n'est pas parce qu'il est a, il a de stature plus petite que je dis ça. Hein, parce que Denis Malguin, ah, en on a vu l'année passée, euh, ça va, il sait, il sait faire. Euh, mais il n'a il, il il jamais été dans cette position du du centre numéro 1 le go-to de... guy quoi, mais ouais. oui et, et cette ligne là va devoir être euh, productive va être ciblée par l'équipe adverse aussi à un moment ou à un autre et donc ça va être intéressant de le voir lui il y a tellement de choses à dire ça va <rire> être super <rire> ben voilà après deux semaines de pause les, les choses sérieuses ont recommencé un hein, épisode de près de deux heures on voulait quatre heures certains voulaient quatre heures <rire> non on y est on a fait moins de deux heures quand même mais il y a des choses à dire et puis si on parle pas avant les playoffs faut qu'on arrête de faire ce podcast <rire> c'est juste donc euh, d'ici la semaine prochaine on en sera un tout petit peu plus voire beaucoup plus parce qu'il y aura déjà eu trois matchs de scar de finale qui auront eu lieu euh, voire quatre pour certains mm -hmm. j'espère qu'on aura encore tout le monde à bord euh, mercredi prochain euh, mm -hmm. dans, dans nos, dans nos clubs romans euh, D'ici là, bah, posez-nous toutes vos questions. On est toujours pront à réagir si nécessaire. On garde les questions dans, dans un coin de la tête. Euh, Jean-Fred fait ça très bien. Donc là, on a gardé quelques-unes des épisodes précédents qu'on qu a pu glisser ça et là. Sinon, bah, n'hésitez pas à vous abonner à nos différents canaux à Spotify, à YouTube. Euh, on est là sur Twitter, Instagram, Facebook, etc. Et prenez soin de vous et profitez bien de ces débuts de play -off. Magnifique. Ciao, ciao.